0: Arkası Yarın
1: Ayetlerdeki Sırlar 1. Bölüm Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil Yöneten Erol Keskin, Efekt Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri Kemran Usluer, Necmi Şener Şen Ahmet Mitat, Kerem Yılmazer, Abidin Çavuş, Yüksel Gözen, Mutasarrıf Paşa, İsmet Ay.
2: Nerelerdesin Necmi?
3: İzleniyordum komiser. Fakat sabah İngilizce gazetede okur okumaz Bütün
2: gece uğraştım gazetelere bakacak vaktim mi oldu? Tahkiyata başladık. Esrarengiz bir cinayet. Oku her elindeki gazeteyi.
3: Büyükdere'den gönderilmiş bir tezkereden anlaşıldığına göre dünkü pazartesi günü boğaz dışına balık avına giden teknelerden bazıları dönüşte öreke taşına yanaşarak... Yahu neresiydi bu öreke taşı?
2: Haberi bitir söylerim.
3: Ee, öreke taşına yanaşarak üzerine çıktıklarında orada pek müthiş bir cinayetin işlenmiş olduğunu görmüşlerdir. 15-16 yaşlarında bir kız öldürüldüğü gibi yanında da iki erkek cesiden... Yeter.
2: Evet. Üç ölü.
3: Öreke taşıdı sormuştum komiser.
2: Ha, evet, İstanbul Boğazı biter... ...Karadeniz'e çıkılırken koca bir kaya vardır suların ortasında. Ha, yani kanlı kaya. Balıkçılar kanlı kayada derler. Evet, o kaya. Tehlikeli bir yerdir. Çarpan tekneler kırılmış yumurtaya dönerler.
3: Hmm, bilirim, çok tekne parçalandı. Çok adam telef
2: oldu. Fakat bu sefer ölenler bir cinayete kurban gitmişler.
3: Bu kayaya neden öreke taşı derler anlamam. Öreke kadınların pamuk sarmakta kullandıkları... ...fırındak gibi bir şeydir.
2: Üç ölü... Şanlı kaya üzerinde ne bir bina vardır, ne ağaç, ne de ot. Çıplak bir kaya. Bu üç kişinin orada işleri neydi? Ya ama
3: sabri birader, yazları meraklar oraya, mehtap seyrine giderler. Sakin havalarda, ay ışığında, Karadeniz'in seyrine doyum olmazmış. Yani gitmedim ya, çok işittim. E şimdi de Temmuz ayındayız.
2: 17 Temmuz, Salı. Cinayet pazar akşamı işlenmiş. Mehtap da var, Olabilir.
3: E, cinayet nasıl ortaya çıktı
2: Gazetenin yazdığı gibi balıkçılar pazartesi sabahı Büyükdere zabıtasına haber vermişler Derhal memur gönderilmiş Bizim bu Beyoğlu merkezine de hemen haber geldi Yanıma bir teftiş iki de çavuş alıp gittim Ne zaman Mutasarrufın emriyle hemen o gün dün yani Beşiktaş'tan vapura binip yeni mahalleye oradan kayıkla öreke taşına Tahkikatı yapar yapmaz döndüm Raporumu yazdım sen gelmeden az önce de mutasarrufa verdim Şimdi düşünüyordum Nedir düşündün? Bu işin içinden nasıl çıkacağız birader? E pekala ben komisersem sen de taharri memurusun. Göster bakalım hünerini. <gülüyor> Çalışırız be sabri. Öldürülen kız Müslüman. Öldürülen iki erkek kefalonyalı yani Rum. E nereden anladın? Kızın parmaklarında kına var. Ha, bir çenge falan? Giyiminden anlaşılıyor öyle adi kadınlardan değil. Genç, güzel, lepiska saçlı ve olsa olsa 16 yaşında.
3: Erkeklerin kefalonyalı olduğu nereden belli?
2: Ceplerindeki Rumca mektuplardan anladık. Zarfların üzerinde adresleri var. Birisinin adı Petri, birisinin Mihal. Hmm, kız kimin nesi acaba? İşte onu henüz öğrenemedik. Sonra karışık bir hadise. Ne gibi? Kayanın Anadolu cihetinde birkaç yerde kan lekeleri gördük. Ölenlerin kanları mı? Bence değil. Bu kanlar diğer birkaç kişinin yaralarından akmış.
3: O diğer yaralılar nerede? Be?
2: Öyle sanıyorum ki hafif yaralandıkları için kayıklara atlayıp kaçtılar. Hmm. Cayip. Meslekte bunca cinayet gördük. Bunun gibisini...
3: E, cinayet yerinde eşya falan?
2: Var var. Sofra takımları, içki, yemek artıkları.
3: Tamam. mehtap sefasına gitmişler. Aralarında kavga çıktı. İş cinayete döküldü. Belki. Ölenler getirildi mi?
2: Kefalonyalılar hospitale kızın naaşını da kadın hastanesine teslim edildi. Dur hele. Birisi geliyor galiba.
4: Girin. Komiser Osman Sabri Bey arıyor.
2: Benim efendim komiser Osman Sabri
4: Bendeniz tercümanı hakikat gazetesi başmahalleri Ahmet Mithar <gülüyor>
2: Birden tanıyamadım af ah, buyurun üstadım ee,
4: Buyurun bir emriniz mi var? Bazı şeyler öğrenmek istiyordum Ne gibi? Öreke taşı cinayetine dair
2: ee, Henüz başlangıçtayız gazetenizde yazılandan başka bir şey bilmiyoruz efendim Katil
4: ve yardakçı olarak üç kişiyi tevkif ettiğini söyleniyor
2: Maalesef henüz tek kişiyi yakalayamadık.
5: Sabri Bey, bu paşa sizi istiyor.
2: Geliyorum çavuş. Müsaadenizle beyefendi.
4: Ee, siz Osman Sabri Bey'in muavini misiniz?
3: Ee, öyle gibi, adeta efendim. <gülüyor> Anlayamadım. Bu meselede onunla beraber çalışacağım. Fakat bendenizde ancak demin geldim, izinliydim. Ee, gazetede okur okumaz geldim.
4: E, tercümanı hakikatten başka da hiçbir gazete henüz yazmadı.
3: O yazıyı siz mi yazdınız beyefendi?
4: Evet, e, sonra ben bu hadiseden bir de roman çıkarmak istiyorum
3: roman mı? Fakat nereden bilebilirsiniz
4: bu üç cinayetin bir roman olduğunu? Şimdiden bilemem. Lakin pek esrarengiz bir halise.
5: Mutasarif Paşa Ahmet Mithat Bey Efendi ile görüşmek istiyor. Ee, buyurun götüreyim.
4: Hüdaya emanet olun, Mavim Bey.
3: İzzetü Devletle Beyefendi. İzzetü
6: Birader, Galata Sarayı'na kadar gelir de bendenize nasıl uğramazsınız? Bu ne şeref, Ay, efendim afiyettesinizdir inşallah.
4: Berhüdar olun Mecdet'in paşam. Beyoğlu tasarruf olmak öyle üstün bir rütbedir ki... ...bizim efendimizi rahatsız etmeye hakkımız yoktur. daneler
6: neler, daha neler. Siz ki üstad bir muharir, namdar bir gazetecisiniz. Hele şimdi gündüz olmayıp da gece olsaydı... ...Galata Sarayı'nın teşrifizle teşekkür babında... ...bütün daireyi fenerler ve kandillerle donatarak... ...şehraim bile yaptırırdım. <gülüyor> Aman paşam, <gülüyor> beni mahcup ediyorsunuz. <gülüyor> Komiser Bey söyledi de haberdar oldum. Öreke Taşı cinayetini bizzat tahkik etmeye gelmişsiniz. Değil mi efendim?
4: Bu kabil hadiseler beni ziyadesiyle meşgul eder mecdettin Paşa.
6: <gülüyor> Osman Sabri biraz ketumdur efendim. Şüpheli noktalar aydınlatılmadıkça gazetelere aksetsin istemez. Ne dersiniz Sabri Bey?
2: Ahmet Mithat Efendi Hazretlerinin beni anlayacaklarına eminim paşam. Henüz tahkikat
6: safhasındayız. Komiser bir raporu bir hayli uzundur Mirim. Size göstereyim de okuyunuz.
2: Lakin Paşa Hazretleri...
4: Affedersiniz birader. Bir gazete muaririne her gösterilen evrak hemen gazeteye geçirilmez. Gazeteler devletin menfaatlerini kendi menfaatlerinden daha çok gezetmeye mecburdurlar.
2: Bendeniz raporumun Paşa Hazretleri tarafından size gösterilmesine karşı bir itirazda bulunamam. Haddim de değildir. Şu kadar ki böyle henüz failleri ele geçirilmemiş bir cinayette... ...zabıtanın edinebildiği ipuçlarını bu bilgilere dayanarak düşünülen tedbirleri hemen gazeteye geçirirsek... Mücrimleri yeni tedbirlere sevk etmiş olmaz mıyız? Aklısınız komiser bey. Lakin bizler de
4: sanatımız dolayısıyla devlet adamı sayılırız. Ve bu gibi işlerde canilere değil, adalete hizmet etmek isteriz. Eğer raporu okursam, ihtimal ki ben de size faydalı olacak bir şey söyleyebilirim.
6: <gülüyor> evet, bir mahsur yoktur. Buyurun,
4: işte
7: rapor.
4: <gülüyor> Evet, dikkatle okudum. Tebrike şayansınız Osman Sabri Bey. Hadisiyi en hurda noktalarına kadar tespit etmişsiniz.
6: Efendim, Sabri Bey en güvendiğimiz komiserlerimizdendir. Bu cinayetin sırrını ancak o çözebilir. Teşekkür ederim paşam.
4: Hele raporunuzda bazı noktalar var ki birer tahmin değil, birer hakikat olduğunda şüphe edilemez. Mesela bakın ne yazmışsınız. Ee, kızı vuran şahsın, kızın yanında onunla beraber olduğu ne kadar katliyse, kefalonyalıların Rumeli yakasından öreke taşına çıkan düşman tarafından atılan kurşunlarla vuruldukları da o kadar şüphesizdir. Zira adamlardan biri alnından vurulduğu halde sırt üstü düşmüştür. Ve düştüğü zaman kafası doğu ve ayakları batı tarafına isabet etmiştir.
2: Bu birinci adam diğerinden evvel vurulmuş olsa gerek. Zira ikincisi sırtından yaralanmış, yüzü koyun düşmüştür. Başı doğuya ve ayakları batıya doğruydu. Bu neyi gösterir? Arkadaşı yere düştüğünde bu kaçmak istedi. Kaçarken de gene kayanın Rumeli tarafından atılan kurşunla vuruldu. Gerek
6: kızın, gerek kefalonyalıların elbiselerinde yüzlerinde yırtık, ezik, çürük yokmuş. Bu da bu cinayetin sofra başındaki adamlar arasında bir boğuşma neticesi olmadığını
4: gösteriyor.
2: Evet, boğaz boğaza gelselerdi birbirlerinin elbiselerine sarılır, yüzlerini gözlerini yırtarlardı.
4: Demek ki öreke taşında mehtap sefası etmekteydiler, hücuma uğradılar, öldürüldüler.
2: Evet, hatta bendeniz hükmetmek isterim ki sonradan gelenler veya gelen bir kişi yalnız iki erkeği öldürdü. Kızı o öldürmedi.
4: Bunu nereden çıkarıyorsunuz?
2: Kama kızın vücuduna saplıydı. Neden çekip çıkarılmamıştı bu kama?
4: Vuran adam çıkarmaya vakit bulamamıştır.
2: Kimde kama vardı? Kimde? Kamanın kını yoktu. Kefalonyalıların üzerinden çıkmadı. Onlarda birer bıçak birer de tabanca bulduk. Tabancalar boşaltılmış bıçaklar da kınlarından çıkarılmıştı. <gülüyor> ben yine birbirine karıştırdım. Bakın paşam. Eğer o kama yani kızın vücuduna saplanmış kama... Dışarıdan hücum edenler veya eden de olsaydı... ...madem o galip gelmiştir... ...kamayı kızın vücudundan çeker alır orada bırakmazdı. Evet, doğru. Halbuki kızın yanında... ...ölmüş kızın yanında sadece ölmüş iki adam. Fakat bir de şu var... ...kayanın kuzeyinden güneyine doğru... ...kan lekeleri, ayak izleri. Demek ki yaralı başka kimseler... ...kayıklara binip kaçtılar.
6: Kaç kişi bu kaçanlar?
2: Bilemem paşam. Sofradaki çatal, bıçak ve bardak sayısına bakarsak... ...sekiz on kişiydiler... ...ölen üçü dahil.
4: Şu halde kızı vuran kaçanlardan biri. Yani kefalonyaları vuran hariçten biri değil de... ...içlerinden biri, öyle Ben deniz öyle düşünüyorum. Evet, mümkün. Yalnız kızı kendi arkadaşlarının vurmuş olmasını... ...sadece kamanın yara içinde kalmasından... ...ve kama kınının öldürülen kefalonyaların... ...üzerinde bulunmamasından çıkarmanız
2: ...pek sayıp bir ihtimal. Öreke taşına sonradan gelen adam... ...yani katil kıza dokunmadı, hırsız da değildi. Sofra takımları gümüş... Kızın küpeleri, yüzü, boynunda madalyonu, hepsi değerli şeyler. Hiçbirini almamış. Raporunuzun bir yerinde. Ee, anladım, anladım. Me soracağınız. Evet. Kaçanlardan biri bir zarf içinde bir mektup düşürmüş. Zarfın üzeri yazılı değil. Mektup Osmanlı harfleriyle fakat öyle bir dille yazılmış ki ne Türkçe, ne Arapça, ne Farsça, hatta e, birkaç Hint diye gösterdim. Hintçe de değilmiş. Acayip bir mektup. Ben de bilhassa bunu merak ettim.
4: Görebilir miyim? Buyurun. Evet. evet 19 kelime lakin hiçbiri hiçbir dilde değil herhalde bir şifre bu suretini alabilir miyim ben de üzerinde uğraşayım Gazeteye basmamak şartıyla öyle değil mi paşam? Bittabi bittabi Değil bu şifreli mektubu bugün burada sizlerden öğrendiklerimin hiçbirini şimdilik gazeteye yazmayacağımdan lütfen emin olunuz fakat birkaç gün sonrası için doğrusu bir şey diyemem.
2: Evet, öyle sanıyorum ki biz de bugün yarın... Evet, evet. Ahmet Mithat Bey Efendi, buradayken söylemek istemedim. Fakat bendeniz çok mühim bir ipucu buldum paşam. Aman! Nedir, çabuk söyle Sabri. Kızın naşini hastaneye götürünce... Tahkikatta lazım olur diye elbiselerini alıp buraya getirmiştim. Emanete bıraktım. Evet. Eşyalarla beraber dün akşam sofra takımlarını tetkik ederken... ...çatal kaşık kutusunun üzerinde bir etiket dikkatimi çekti. Ne etiketi? Fransızca bir etiket paşam. Bazar Anglia yazıyordu. Altında da bir rakam ve iki harf. Evet. Kutuyu alıp hemen İngiliz mağazasına gittim. Takımların oradan mı ve kime satılmış olduğunu sordum. Ne dediler? Onlar satmışlar fakat üç sene önce. O senenin defterleri ise Londra'ya gönderilmiş... Ya rakamlar, harfler? Onlar satış fiyatını belirtiyormuş. Kendilerine göre bir şifre. 6 İngiliz lirası, 8 şilin. Elçilik vasıtasıyla Londra'daki merkezlerini sordurabiliriz. Düşündüm lakin uzun iş. Sonra daha kestirme bir yol buldum. Nedir? Öldürülen kızın elbisesinde ense tarafında Millüks yazısı küçük işleme bir marka. Millüks? Şu meşhur... Evet efendim. Kule kapısındaki meşhur mağaza. Sahibim adamı tanırım. Hemen mağazaya gittim. Bu entari sofra takımları gibi... ...üç sene önce diktirilmemişti herhalde. E, peki sonra? Madame entariyi kanlar içinde görünce... ...birden ürktü hatta inkar etmek istedi. Fakat marka kendi markaları. Söyledi. Entariyi hangi konağa yapmış... ...satmış olduğunu söyledi.
7: Konak mı? Sen ne
6: diyorsun? Yani öldürülen kız bir konağa mı mensup? Peki
2: hangi konakmış bu? Kemani Zade'nin konağı.
7: <gülüyor>
6: yani...
2: Mustafa Bey'in konağı. Evet, konak öyle bilinirse de Mustafa Bey karısı Hediye Hanım'ın uşağı gibi değil midir adeta? Şimdi o öldürülen kız onların kızı cariyesi öyle mi? E, burasını bilemem. Bildiğim tek şey bu elbise o konak için yapılmış. Fakat kızın Hediye Hanım'a yakınlık derecesini en kısa zamanda öğreneceğim. Tedbirimi ona göre aldım. Lakin siz birden bire daldınız. Ne var, ne oldu paşam? Hmm,
6: oh. Sabri, Hediye Hanım'ın ismini burada benim yanında söyledin. Bir daha başka yerde sakın söyleme. Eğer o isme bir leke
2: düşürecek olursan kendini yok bir. Aman efendim lekeyi ben sürecek değilim. Hediye Hanım kendini lekelemizse biz ne yapalım?
6: Hediye Hanım kendi dava ederse kimsenin bir diyeceği kalmaz. Ama o dava etmez de sen ortaya bir destan çıkarırsan halin yamandı. Sana acıdığımdan söylüyorum. Bu sır aramızda kalsın.
2: Ya Mill mağazası.
6: Ben madamı çağırıp tembih ederim.
2: Heyy hanım.
7: Öyle mi o muyum
1: Cinayetler'deki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.
0: Altyazı M.K.
1: deki sırlar 2. bölüm Ahmet Midat Efendi'nin Esrarengiz Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil yöneten Erol Keskin Efekt Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri Kemran Usluer, Necmi Şenerşen, Yaşlı Adam Suna Selen, Abidin Çavuş Yüksel Gözen, Doktor Kisindaki Zihni Köçümen, Hizmetçi Kız Göksel Kortay.
8: Olay 1870 yıllarına doğru İstanbul'da geçiyor. Boğazın bitiminde öreke taşı denen kayalıkta, 1 Temmuz gecesi genç bir kızla iki adam öldürülmüştür. Beyoğlu Mutasarruflığı komiserlerinden Osman Sabri ve Taharri Memuru Necmi katili aramaktalar.
3: ...olmak
2: istiyordum da. E, buyurun büyük hanım lütfen biraz oturun.
3: Aman komiser bu ne dalgınlık ya. <gülüyor> Ay Allah sen <gülüyor> miydin
2: tanıyamadım. Tam bir koca karı <gülüyor> olmuşsun Belecmi. Sayende dur hemen şu kılığımı değiştir. Bekletme çabuk söyle iz bulabildin mi?
3: Ee, gösterdi kafiyeliğimizi komiser Osman Sarri'nin muayene olarak.
2: Bırak zevzekliği de anlat birader.
3: Müsaade müsaade dolaptan doğradan erkeklik elbisemi çıkarayım önce. Yahu nerede
2: benim fesim? Sen giyininceye kadar oho.
3: Şimdi şimdi. Köse olmak iyi şey. Hem erkek hem kadın suratı bu benim surat. Bir de fazla makyaj yapmak icap etseydim, yandım da. Evet. Şu fotinleri de... <gülüyor> Gittim ha. İşte bak. Koca karı Şipşak 35'inde sivil polis tecrübe oluverdi. Anlat anlat. Hey Kuzumey her tavşan adama izmi gösterir. Bazı usta tavşanlar vardır ki sağa solu öne arkaya döne döne beş adım sıçrayarak iz kaybederler. <gülüyor> Bunlara gayet mahir bir avcı olmalıdır ki iz bulabilsin.
2: Uzatma benecmi ne yaptın? Nasıl yaptın? <gülüyor> Bahçıcı zinet kadın oldum.
3: Hediye hanımın konağına gittim. Diyeyim.
2: Mutasarruf Paşa Hediye Hanım'ı bu cinayetten... ...niye uzak tutmak istiyor öğrenebildin mi? <gülüyor>
3: Konağa girdim. Carileri ipek mendiller... ...filtikos, çoraplar falan göstermeye başladımsa da... ...sökmedi. Şüphelendiler. Hele kahya kadın mı? Felaket. Durmadan sorar bana. Seni buraya kim gönderdi? Kim? Kim? Kim? Ya yoksa bu kadın beni muhabbet tellalı falan mı sanıyor diye düşündüm. Bir sevda masalı uyduracaktım ya... ...kadının karşısında aşık atamayacağımı anladım vazgeçtim.
2: İyi ettim. Foyan meydana çıksaydı konaktan zor çıkardın.
3: Ben büyük işlerde de yaparım. Hanımefendilere kelepir mücevherler de bulurum
2: dedim. Gene haddini aştın.
3: <gülüyor> ne yapayım başka? Dur bak ne oldu... Mücevherat tellalı olduğumu söyleyince kahya kadın var mı yanında diye sordu. Bilseydim getirdim dedim.
2: Getir görelim dedi. He eh, ödünç emanet öteberi bulabiliriz belki.
3: Belkisi yok bulmak şart. Hediye Hanım'a yaklaşabilmenin tek yolu konağa elmas pırlanta falan götürmek.
2: Pekala pekala bir çaresine bakarız. Bu cinayetin bir düğümü de Hediye Hanım'ın konağında.
7: Come ah, on,
9: check ah, it, ah, check ah, it, check it. You better Ah, biricik evlat.
7: Ah, check it. Ah,
9: Efendim, akşam odasına çekildi sabahleyin böyle bulduk
2: yani kendini atmış öyle mi? peki <gülüyor> peki e, abidin çavuş sen git jandarmaları dağıt Askerce işimiz kalmadı yalnız kapıya iki nefer bırak kimse dışarı çıkmasın maalesef komiser <gülüyor> bey daireye haber ver Necmi hemen gelsin doktoru da çağırın derhal ev halkı bu kadar mıdır? uşaklardan hizmetkarlardan dışarıda kimse var mı?
9: Yoktur. Hepsi burada. Dışarıda kimsemiz yok.
2: Adı nedir? Yani oğlunuzun adı.
9: Halil. Suri. Sur şehrinden olduğumuz için. Oğlum Halil'in lakabı da Suri kalmıştır. Biz Hristiyan Arabız.
2: Oğlunuzdu demek. Evet. Ee, şu genç kız.
9: Torunumdur oğlumun kızı.
2: Oğlunuzun karısı nerede?
9: Öldü. Çok önce öldü.
2: Ee, uşakların, hizmetçilerin en yenisi kaç aydan beri hizmetinizde?
9: En yenisi şurum kızıdır ki geleli dört ay oldu.
2: Ne iş görür?
9: Ortalık hizmeti. Oğlumun odasına da bakıyordu.
2: Kaç yaşındaydı oğlunuz?
9: 32. İşi neydi? Telav, çarşıda mağazası vardı. Kuyumculuk, saatcilik, sarap. Ne iş olsa yapardı. Evladım pek çalışkandı. Evlad kalım satımı Avrupaya mal ve para gönderir getirtirdi.
2: Mağazasında katip falan. <gülüyor>
9: İdray, şu senede Beirut'lü bir çocuk var.
2: Nerede yatar, kalkar?
9: İstanbul'da büyük amda odası vardır.
2: Oğlunuzun bu yakınlarda işleri bozuldu mu acaba?
9: İşlerinden bize bahsetmezdi.
2: Bir üzüntüsü, bir kederi yani canına kıyacak kadar.
9: Hayır yoktu.
3: Geldim komiser.
2: Ee, peki madem, şimdilik bu kadar. Gidebilirsiniz. <gülüyor> Annesi. Bazı şeyler sordum da. İşte yeni bir cinayet. Nasıl
3: olur adam kendini
2: asmış? Görünüşte öyle ama aslında...
3: Nereden anladın?
2: Görürsün. Adamın boynundaki ipe bak. Ne var ipte? Kaç metre yukarıda tavan? En az üç metre. İpi tavandaki halkaya takmak için şu iskemleye çıktı diyelim.
3: Hmm. Parmak uçlarına bile basa halkaya yetişemez. Peki ipi nasıl taktı?
2: ...tavandaki lambayı indirmiş. Bak hmm.
3: masanın üstünde lamba.
2: Masa tavandaki halkanın altına kadar... ...çekildi. Üzerine iskemle konuldu. İskemleye çıkıldı ve ip halkaya takıldı. Yerdeki halıya dikkat et.
3: Ha, üzerinde çekilmiş bir şey hmm. izleri. Masa ayaklarının izleri. Ağır
2: mermer masa çekilirken halıda yol yapmış. İşin içinde ikinci bir şahıs var. Çünkü adam bu mermer masayı... ...buraya kendisi çekmişse... ...ipi taktıktan sonra masayı neden eski yerine götürsün?
3: Evet benim de aklım yatmaya Al. başladı.
2: Ömrünün son dakikalarında bir
3: adam artık odanın intizamını düşünecek değil ya.
2: Abinin çavuş
3: sen de pek şaştın bu işe. Ben
5: pek çok kanlı katil yakalamış bir çavuşum komiser bey. Fakat sizin gibi inceden inceye düşünemem. Evet evet adam masayı gene eski yerine getirmiş. Üzerindeki şişeleri sabunları falan da gene masaya yerleştirmiş. Baksanıza her şey ne kadar düzgün ve yerli yerinde. Tamam iyi ki hatırlattın çavuş.
3: Ürünün ellerini niye kokluyorsun komiser? Dur, dur, dur,
2: dur. Şimdi şu masadaki şişeleri, sabunları da... ...ellerimle tutup... ...şöyle yerlerinden kaldırayım. Evet, yine yerlerine koyalım. Şimdi... ...benim ellerimde ne var? Lavanta ve sabun kokuları. Anladın mı Necmi?
3: Ha, anladım. Asılmış adam ipi halkaya taktıktan sonra... ...masayı eski yerine götürüp şişeleri... ...traş öteberisini tekrar masanın üzerine... ...yerleştirmiş olsaydı...
2: Elinde koku olur. Evet, zira işte ben biraz dokunduğum halde... ...elimde pomat, lavanta ve sabun kokuları var. Ha. Hem bunlar hemen uçup gitmeyen cinsinden. Baksana markalarına. Hepsi Avrupa malı ve ağır pahalı şeyler.
3: Evet, evet doğru. Çok mühim bir ipucu bu. Lakin adamın kendi kendisini asmamış olduğunda... ...en mühim delil şudur ki... E-
2: bir de şu ipin uzunluğuyla... ...şu sandalyenin yüksekliğinin E Kardeşim sen de hep benim düşündüklerimi söylersin. İki usta zavruta memurun ...aklına hep
5: tek şey gelir ki... ...doğru olan da ancak budur.
2: <gülüyor> değil, mi ya, değil mi ya?
5: Evet bu ipi... ...adamın boynuna başkası taktı.
2: Sonra şu yatağa bakın.
3: Hiç
5: içinde
2: hmm. insan
3: yapmışa benziyor
2: mu? Birisi
3: yatmış... ...fakat düzeltmişler. Sonra Çok acele
2: üstün körü bir düzeltme. Alışık bir elin düzeltmesi değil, hizmetçi işi değil. Zaten hadiseden sonra kimse elini bir şeye sürmemiş.
3: Yani adam kendini
2: asmazdan önce masayı düzelttiği gibi yatağını da mı düzeltti? Masayı çeken ipi halkaya takan adamı asan her kimse yatağı da o düzeltmiştir.
5: Birisi kucaklayıp ipi boynuna geçirirken adam bağırmaz
2: yardım istemez mi?
5: Yoksa bu asılmayı kendisi mi razı oldu?
2: Efendim adamı yatağında boğmuşlar... ...sonra da intihar etti sanılsın diye... ...kaldırıp tavana asmışlar.
3: Boğusalardı boğazında yüzünde yara bere tırbık izi olurdu. Baksana yok bir şey. Elle
2: sıkılıp olsa dediğin doğrudur. Ya başka bir şeyle boğdularsa? İlaçla mesela. Boğulurken de adam debelenmiş yatağı alt üst etmiştir. Katil de yatağı bu yüzden işte böyle düzeltiverdi. Müzik Oğlunuz Halil Süre dün gece saat kaçta yattı?
9: Uyumamıştı. Tam gece yarısıydı.
2: Sabahleyin nasıl anladınız asılmış olduğunu kapısı açık mıydı?
9: Hayır. Sabahleyin erken kaldırmamızı tembih etmişti Ben gittim. Kapısını vurdum. Seslendim. Yumrukladım. Hiç cevap yok. Hepimiz telaşlandık. Açtı kapıya yüklendi. Sürgü koptu. Korkunç manzarayla karşılaştık.
2: Pencere açık mıydı?
9: <gülüyor> Kapalıydı.
2: Geceliğin odasında gürültü falan duydunuz mu?
9: Benim uykum çok hafiftir. Hiçbir şey duymadım. Odamda onun odasında bitişik görüyorsunuz. Bu odanın altı salon.
2: Salonda kim yatıyor?
9: Kimse yatmaz.
2: E uşaklar, hizmetçiler?
9: Onların odaları üstümüzde, tavan arasındadır.
2: Ben sordum konserim, Onlar da gürültü falan
3: işitmemişler. Hı. En son yatan ahçı olmuş. Gece yarısından bir saat sonra yukarı çıkarken... ...efendisinin öksürdüğünü işitmiş. Başka bir ses duymamış.
2: Biz gene öteki odaya gidelim beyler. <Gülüyor> Katil varsa bu katil bu odaya nereden girdi? Kapı içeriden sürgülüymüş. Pencere.
3: Sokak çok aşağıda. Dışarıdan merdiven takıldığına dair en ufak bir belirti yok.
2: Hırsızlık da değil. Sorduk hiçbir şey çalınmamış.
3: Yastığın altındaki tabancaya ne dersin?
2: Evet Halil sürünün tabancası. Annesi hemen söyledi. Şimdi bu tabanca hem zannımızı kuvvetlendirir... ...hem de zannımızda bizi haksız çıkarır.
5: Neden komiserim?
2: Halil Sürü kendi canına kıyacak olsaydı hazır tabancası var... ...onu beynine sıkardı. Böyle kolay ve çabuk bir ölümü bırakıp... ...ne diye zora koşsun kendini? Ne diye asmaya kalksın? Boğmaya kalktılar diyelim. O zaman da silahına davranırdı. Tabanca kullanılmamış, kurulmamış bile. Fakat Halil Sürü'nün tabancaya el sürmemiş olması... gene de zannımızı hükmünden düşüremez. Boğanlar iki kişiyseler... ...uyumakta olan Halil'i biri tutmuş... ...öbürü boğmuştur.
10: Bravo, bravo... ...aklısınız beyler. Bu adam asmamız kendini... ...hayır, hayır. Yatağında boğmuşlar da asmışlar. No, o da değil, o da değil. E, niçin doktor? Bu adamın çehresinde boğulmuş adam rengi yoktur. Ya zehir yahut başka bir şeyle ...bu adam öldürülerek... sonra buraya asırmışlar indirelim bakalım tabandar. Çavuş yardım et.
2: Mecmi, dikkat edin.
10: Yatağa yatırınız, soyunuz. Bakat, işte bu ne? Sağ omuz altında bir kurşun yarası.
2: Vay canına,
10: hayret. Vay vay evet, bu evet. bir aydan fazla istemiz bu yara. Lakin ölüm bu yaradan değil. No, ee, Sağ omuz köprücü kemiği altından girip Sırtından çıkmış bir kurşun
2: yarası Bir dakika doktor Oğlumuzun göğsünde bir yara var Eski bir yara Biliyor muydunuz madem Bir kurşun yarası Şöyle böyle bir ay olmuş
9: Yok hayır hiç haberim yok
2: ee, Peki hiç. madem lütfen oğlunuzun yatak odasına bakan hizmetçiyi gönderir misiniz bana Necmi
3: Geldim komiserim
2: Annesi bilmiyor hizmetçiyi çağırdım Sen de yanımda ol Ben ne istemişsiniz komiserim ee, Evet kızım Efendinin sağ göğsünde bir kurşun yarası olduğunu biliyor muydun? Ben,
11: ben Çekilme canım çekilme sen, söyle yani...
2: Ne var korkacak
11: Geceleri yarayı pantiman ederken efendi Ben onda yardım ederdim birey Ama annesi bilmez ee, Sen söylemedin mi? Ah bende dedi ki kimse de sakin söylemezeksin. ...söylersen çok kötü yaparım dedi.
2: Peki kim yaralamış efendini?
11: Orasını söylemedi. Sordum sordum ama sen karı diye bende azarladı.
2: İlk defa ne zaman gördün bu yarayı?
11: Bir ay daha geçti Galip. 34 35 gün falan oldu.
2: Nerede nasıl
3: olmuş acaba? Ah
11: bilmiyorum kuzum yalnız şey ah evet evet bir gün efendi. Galiba adada gezmekte gitti. Yemek yapmıştık.
3: Başkası da gitti mi efendinin?
11: Ee, yok yalnız gitti. Evet evet. Hatta Usakart'ın yemekleri takımları köprüde vapurda kadar götürmek istedi. Ama efendi istemedi. Sokakta bir hamal çaltmış o hamal götürdü.
10: Midesini açtım baktım komiser. Zehirlenme falan? No iyi e, kat- y- yok. E, şimdi yazdığım su pusula İngiliz eczanesinde gönderiniz. Oradaki doktorlar da gelsin. Ne? Bir konsultasyon yapalım.
2: Gel hele Necmi. Biraz biz bize konuşalım. Öreke Taşı cinayeti ne zaman olmuştu? Temmuz'un 20'si falan. Bugün 28 Ağustos. Yani 30 şu kadar gün. Yoksa... Evet, evet. Bu Halil Sürü'nün göğsündeki yara o cinayetten kalmadır. Halil Sürü bunu annesinden ve hizmetçisinden niçin gizledi? Çünkü duyulacak olursa yaralandığı gece işlenen o cinayetin sırları açığa çıkar.
3: Üç böyle. Kah, hala çözemedik. Halil
2: Sürü o akşam için sözde büyük adaya bir gezinti düzenlemiş. Hizmetçi söyledi demin. Sen de duydun.
3: Yemekleri evde hazırlatmış, sofra takımları almış.
2: Büyük da mükemmel lokantalar varken Beoğlu'ndan oraya yemek ve eşya götürülür mü? Yemekleri, sofra takımlarını vapura kadar da kim taşıyor? Dışarıdan bir hamal. Hay Allah, sormayı unuttuk. E, git getir şu hizmetçi.
11: Ben hamalda görmedim. Medyven basındaydım. Efendi gidecek şeyleri kendi eliyle kapı aralığından... da adamda verdi. Hem sonra bir değil iki hamaldi kale... seslerinden anladım. Benden başka kimse görmedi efendinin gittiğini. E
2: peki giden sofra takımları geri geldi mi?
11: Hiç biri gelmedi geri. Çatallar, tabaklar, bardaklar, rahtır hiç biri. Sonra efendi benden sıkı sıkı tembihte bulundu. Dedi? dedi ki. ...ben onların yerinde yenileri alacağım... ...sakin kimse de hiç bir şey söylemeyeceksin dedi. Hatta bizim evde Esya'yı getirirler de... ...sende bunlar sizin mi diye sorarlarsa... ...hiç görmedim bizim değil diyeceksin dedi. Ya annesi
3: annesi biliyor mu?
11: Ah kale evde çok takım var olduğu için annesi farkında varmadı. Zaten efendi kaybolanların yerinde yenileri aldı hemen...
2: Peki kızım, bu konuşmalarımız aramızda kalacak anladın mı? Yoksa başın derde girer. Hadi sen git şimdi. Ne
11: anladım efendim.
2: Öreke taşında cinayet yerinde bulduğumuz sofra takımları Halil Sürü'nün. Buna eminim. Her iki cinayetin sırlarını çözmek üzereyiz Necmi. Yürü.
5: İngiliz ethanesinden doktorlar geldi bey.
2: Pekala biz de geliyoruz çavuş.
1: Sırlar adlı sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz.
7: Hoşçakalın
1: sayın dinleyiciler.
0: Arkası yarın.
1: lerdeki sırlar 3. bölüm Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil. Yöneten Erol Keskin. Efekt Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri Kemran Usluer Necmi Şener Şen Doktor Kisindaki Zihni Köçümen Mutasarrıf Paşa İsmet Ay Garson Zihni Göktay Abidin Çavuş Yüksel Gözen Hediye Hanım Göksel Kortay Mahkeme Reisi Rıza Tüzün
8: 1800 yıllarına doğru Temmuz sonları İstanbul bazında Öreke Taşı denilen kayalıkta bir kız iki adam öldürülmüştü. Beyoğlu komiserlerinden Osman Sabri ve Taharri Memuru Necmi bu cinayetin sırrını çözmeye uğraşırlarken bir ay geçti geçmedi Ağustos bitiminde Beyoğlu'nda Halil Suriye adında biri evinde tavana asılı bulundu. Soruşturma görevlisi iki polis son olayında bir intihar olmayıp İlk olaya bağlı ikinci bir cinayet olduğu sonucuna vardılar. Fakat esrarengiz düğüm çözülemiyordu. <Gülüyor>
10: Yardığınız doktorlar baktılar, gittiler komiser. İşte müsterek ve mufassal konsültasyon
2: raporu. E, Fransızca biliyorsunuz. E, buyurun okuyunuz. Siz adli tabip olarak neticeyi bize kısaca bildirebilirsiniz Doktor Kısimbek. Efendim, e, İtalyan
10: doktorun görüşüne ve bizim de istirak ettiğimiz kanaate göre Halil Suri uyurken koklatılan siddetli kloroformdan ölmüş, sonra da tavana asılmıştır. Dört doktor bu hükme vardık. Hem sonra evin içinde kimsenin en ufak bir gürültü duymadığı da düşünülürse... Ya,
2: ama katil veya katiller bu odaya nereden nasıl girdiler? Ne dersin Necmi?
3: Tek pencere. Pencerede mandal bile yok. Ya. Buradan girdiler desek sokakla pencere arası dokuz metre. Çengelli merdiven taktılar desek pencere kenarlarında duvarda yerde hiçbir iz yok. Baktık bütün bunlara.
10: Efendiler. Madem su pencere muhkem değildir, katil oradan geldi. Nasıl geldi? Yükseklik 9 metre dediniz. Orta boylu bir adam 1 metre 60 santimdir. 6 adam birbirlerinin omuzuna çıksalar 9 metre. Bunu nasıl yaparlar? Yerde 3 kişi kafa kafaya verir, 2 kişi onların üzerine çıkar. E ne oldu şimdi? En altta 3, birinci sırada 2 kişi. Üçüncü, dördüncü, 5 altıncı basmaklarda da bir elbisi olsa alt katlara binecek gövde ağırlıkları ona göre azalır. Yani
2: tahammül edilecek cinsten olur.
3: En kuvvetli adamın üçüncü basamak olması lazım ki üzerindeki üç kişinin ağırlığına dayansın.
2: Evet olabilir. Bazı cinayetler vardır ki değil altı kişi, sekiz, on kişi bile işbirliği edebilir. <gülüyor>
3: Bir şeye içerlemiş gibisin komiser.
2: Bırak Allah aşkına. Mecdetin Paşa'dan geliyorum. Beyoğlu mutasarrufu olmakla her şey kendi dilediği gibi yapılsın istiyor.
3: Hayrola gene ne dedi?
2: Efendim yeni raporumu götürdüm. Okudu beğendi lakin. Evet. Tahkikat işte böyle yapılır. Sizi tebrik ederim Sabri Bey. Öreke taşında bulup getirdiğimiz eşyanın hemen hepsinin Halil Suriye ait olduğundan şüphe yok paşam. Neticeye varabilmemiz için evvelce lütfettiğiniz vaatlerinizi hatırlatmak isterim. Akla yakın her türlü tetkikatta size yardım elbette vazifemizdir.
6: Lakin aklın haricinde olarak kalkıp da Hediye Hanım'dan şüphelenmeyiniz. Hem artık Halil Suri meselesi Hediye Hanım hakkındaki şüphelerinizi gidermiştir sanırım.
2: Büsbütün çoğalttı paşam. Nasıl oldu? Çünkü bizi Hediye Hanım'dan şüphelendiren şey bir genç kadın elbisesidir ki Hediye Hanım'ın konağı içinde dikilmiştir. Hiç hanım, efendim. Bu elbise Hediye Hanım'ın hesabına yapmakla hanımın mutlaka zan altına
6: girmesi gerekir? Bir fakir Hristiyan kızına bağışlamak için yapılmış olamaz mı? Size tekrar hatırlatıyorum... ...Hediye Hanım'ın konağına asla bulaşmamalı bu iş.
8: Asla!
2: Paşanın önlemek istemesine rağmen... ...bu Hediye Hanım'ın sırrını çözmemiz gerek Necmi. Gene bohçacı Zinet Hanım olacaksın. Hemen kılık değiştir.
3: Hediye Hanım'a satacağım elmaslar
2: nerede? Al işte. Fakat emanet aldım. Bir tanesi kaybolursa yandım gitti. Nereden öderim? Hatif göster Hüner'ini Hediye Hanım'ın ağzından laf almaya çalış. Durma vazife başına.
3: Abi gidiyorum. Cancağızım komiser. <gülüyor> <gülüyor> Aman Sabri okudun mu tercümanı Hakikat gazetesini? Sana ver yansın ediyor. Etsin. Etsin. Mutasarır Paşa'dan gizlediğin şeyleri bile yazıyor... ...kendileri keşfetmişler sözde. Sözde. Ya yoksa bu da senin düzenin mi? Olabilir. Arkadaş işler sarpa sarıyor. Hediye Hanım'ın konağına götürdüğüm elmaslardan birkaçı geri verildi... ...ama çoğu konakta kaldı. Kalsın. Nasıl kalsın? Sözde paralarını ödeyeceklerdi kimse oralı değil. Senet falan da almadık. İnkar ederlerse nasıl ispat edeceğiz... Şimdi de tek desteğin o baş muharirdi,
2: onu da kızdırdın. Sen Ahmet Mithat Efendi'nin bana kızdığına inandın, öyle mi? Aleyhinde her gün sütün sütün yazı yazıyor. Gazetenin bana düşman kesildiğine mutasarruf paşa da inandı mı dersin? Hiç şüphe etmem, bütün dünya inandı. Peki ondan korkmuyor musun? Ben Beyoğlu mutasarrufundan korkacak ne yaptım ki? Paşa Hazretlerinin biraz akılcığı varsa o benden korksun, anladın mı Necmi? O benden korksun, çünkü... Beni çağırtmışsınız
6: paşam Cinayetler hala aydınlanmadı komiser Hakikat devam ediyor efendim Öreke taşı cinayetiyle Halil Suri'nin asılması arasında bir bağlantı vardır
2: değil mi? Bunda hiç şüphe yok Halil Suri ilk önce Öreke taşında yaralandı Peki Hediye Hanım
6: Hediye Hanım'ın Öreke taşı cinayetinde parmağı olduğuna hala inanıyor musunuz? Parmağı
2: vardır demiyorum fakat cinayete yabancı değildir Bundan o da zarar görmüştür ve bence zararı mühimdir Acıklıdır lakin kendisi oralı olmamış Sabri
6: sabri Sen bu Hediye Hanım'dan vazgeçecek misin?
2: Vazgeçmezsem ne olacağını bilmek isterim paşam
6: Demek işinden atılmayı göze alıyoruz. Kanunlara
2: hürmeti olan Adaleti için çalışan bir adam Durup dururken işinden nasıl atılır? İstifasını vermeye mecbur edilir Bu da kovulmanın nazik kesidir Bendeniz memuriyetimden asla istifa etmem efendim İstifa korkaklıktır Hizmetlerin beğenilmeyecek olursa... ...evet azledilirim. Ama o hizmetin de beğenilmeyecek menfi bir iş olduğu... ...ispat edilmelidir. Benim vicdanım rahattır. Kanuni vazifemi yapıyorum. Kovulmayı kabul etmem. Padişah efendimize müracaat ederim.
6: Değil zatı şahaniye, sapti bir şüğüne bile müracaat edemezsin. Senin en büyük amirim benim. Elbette emrime itaat edeceksin. Hediye elini çek.
2: Kadın benim ne elimi görmüştür ne de ayağımı. Sen onu araştırıyorsun ya o da
6: seni sorduruyor. ...senin kendisi hakkında menfi düşüncelerini biliyor... ...bu Osman Sabri benden ne istiyor diyor da... ...gözlerinden ateşler saçıyor.
2: Hediye Hanım'la Efendimiz arasında ne münasebet var ki... ...onun ağzından çıkan sözleri... ...gözünden saçılan ateşleri görüp işitebiliyor musunuz?
6: İstifanı veriyor musun... ...vermiyor musun? Ben
2: istifa etmem paşam.
6: Tekrar soruyorum... ...istifa ediyor musun etmiyorum
2: musun? İstifa etmiyorum.
6: Defol git! Kovuyorum seni. Derhal Galatasaray'dan çıkacaksın. Hemen! Şimdi! Baş üstüne. Paşa.
3: Sen,
2: almış, nereye gidiyorsun? Hey, komiser. Ha, sen miydin Necmi Bir işim vardı
3: Az önce Hediye Hanım'dan geldim Görüşelim biraz hemen şimdi
2: Artık bir binaya giremem Gel şurada bir gazımaya gidelim
7: İki Konya Baş üstüne Bey
3: Ne haber getirdin anlat Haber ki haber ...bizim mutasarrıf paşa Hediye Hanım'ın yalnız muhbiri ve casusu değil... ...adeta kulu kölesiymiş.
2: Ne diyorsun?
3: Konyaklarınız
2: beyin. Sağ ol.
3: Sabah bohçacı Zinet kadın kılığıyla konağına gittim. Hı. Bana ne dedi biliyor musun? Artık zahmetinize lüzum kalmadı Ziynet Hanım. Zira Sabri dedikleri o herif bugün azledilecek dedi. Ne? Ben inanmak istemedim. Kahya kadın da yanımızdaydı. Hayret ettiğimi görünce boş bulundu. Evet, Mecdetin Paşa bu sabah buradaydı. Hanımefendi ona emretti dedi kahya kadın. Hediye Hanım kadına cellat gibi bakınca... ...kadıncağızın sözü yarıda kaldı. Doğrudur.
2: Birer konyak daha içsek? İçelim. Garson.
6: Emredin beyim.
2: İki konyak daha.
6: Baş
12: üstüne.
2: <gülüyor> doğrudur. Ne doğrudur? Hediye Hanım da doğru söylemiş kahya kadından. Zira işten kovuldum azizim. Konyaklar. Aa, koy şuraya. Peki. Kovuldun mu? Nasıl? Paşa ile münakaşa ettik. Kovdu. Baksana. Bütün evrakı çantama doldurdum. Yazı masasını boşalttım.
7: Eyvah. Ee,
2: şimdi ne olacak? Merak etme. Bu kovulma bizi işimizden koymak şöyle dursun. işimizi daha da kolaylaştırır. Hay
3: Allah. Lakin... Biraz
2: param var. Birkaç ay idare eder beni. Yalnız... Yalnız şu elmasları kurtarmak için dakika kaybedemeyiz. Zira kovulduğumu duyar duymaz elmasların sahipleri yakama yapışırlar. <gülüyor>
10: Ya man abi din tavuz. Ne gazetesi elindeki?
5: Eh, tercümanı hakikat doktor. E,
10: aradığım hepsi satılmış. 40 e, parayı aslında şimdi üç kurusa, beş kurusa bulunmuyor. Haber bomba gibi patladı. Kuzum okusun.
5: Hemen doktor, hemen. E... Beyoğlu komiserlerinden Osman Sabri Bey'in... ...bir elmas dolandırıcılığı dolayısıyla... ...tevkif olunduğunu geçen nüshamızda... ...mufassalan yazmıştık. Ancak... Osman Sabri Bey'in bir düğün bahanesiyle ödünç aldığı elmaslar 400 lira kıymetindeyken yağlıkcılar 4000 liralık mal dava etmekle işin muhakemesine ehemmiyetle başlanmıştır. Ah oh. bak
10: bak hale bak Osman Sabri o namuslu o vazife
5: sinasa adam ismini içinde is vardır çav soku hele her neden dolayı ise Osman Sabri Bey Beyoğlu'ndaki müstendik ve hakimlere itimat edemediğinden zaptiye nezaretinden bir reis dört aza ve iki müstantikten ibaret bir tahkikat komisyonu tayin edilerek Hı. Beyoğlu'na gönderilmiş Be- ve iki günden beri tahkikat devam ede gelmiştir. E Necmi Bey, Necmi Bey ne oldu? Onu da yazıyor mu? Ha yazıyor doktor, yazıyor. Dün akşam aldığımız malumata göre Beyoğlu Taharri memurlarından olup bu işte Osman Sabri Bey'in muavini Necmi Bey dahi komisyon huzuruna getirilerek Osman Sabri'nin düğün için yağlıkçıdan alıp kendisine teslim ettiği elmasları ne yaptığı soruldukta Necmi Bey Hediye Hanım namında bir kadına teslim eylediği ve elmasların halen Hediye Hanım'da bulunduğu cevabını Vermiş ise de Bu sözün doğru olup olmadığı Anlaşılıncaya kadar Necmi Bey'in dahi tefkifi icap etmiştir Zira
10: Impossible No no no, no Ortalığı hediye denen bu kadın Karıştırdı
6: Muhakkab,
7: Muhakkak Muhakkak <gülüyor>
11: Reis bey, bunun hesabı sizden sorulur. Konağıma kadar yolladığınız polis memuruna söyledim. Necmi adında bir hafiye tanımıyorum ve böyle bir adamdan ne para ne de elmas hiçbir şey almadım dedim.
13: Hatta memuru konaktan kovdunuz.
11: Kovarım, tabii kovarım. Şimdi de beni buraya zorla getirdiniz, tevkif ettiniz. Ben hafiye Necmi diye bir kimse tanımam.
13: Sakin olun. Hanım elbet bırakılacaksınız. Lakin evvela mesele anlaşılmalı ki. Necmi Bey'i getirin.
5: Başına. Buyurun Necmi Bey.
3: Kimdir bu adam? Bu mu Necmi? Tanımıyorum. Hanımın ifadesi muhterem mahkemenizi şaşırtmasın efendim. Evet Hediye Hanım Efendi tanımazlar beni. Dört beş dakika iznimizi rica ediyorum. Hemen döreceğim efendim.
13: Pekala götür.
5: Bir yaşlı kadın gelmiş sizi görmek istiyor Reis Bey efendi. Dışarıda beklesin. Lakin mahkeme için gelmiş efendim.
13: Ve sopanı Getir bakalım.
5: Başne. Buyur hanım.
13: Nedir hanım bohçacıya benzersin Yanlış geldin galiba ne istersin
3: Ben Hediye hanıma şahitlik için geldim
11: Abeyim
13: Hanımefendi bu bohçacıyı tanır mısınız ki
11: Evet zinet hanımdır Konağıma gelip gider Elmasları bana o getirmişti Kuzum zinet elmasları sen Hafiye Necmi adında birinden mi aldın ki Şimdi o herif burada beni dava ediyor Evet
6: hanımcım Necmi beyden alıp getirmiştim Sizse ne elmasları geri verdiniz... ...ne de paraları ödediniz.
11: Rica ederim sultanım... ...beni bu dertten kurtarınız. Ha, mesele buysa kolay. Bugün yarın bir çaresine bakarım. Fakat ben Hafiye Necmi'yi tanımam.
13: Hediye hanım taharihi memuru Necmi Bey'i tanır mı tanımaz mı? Katiyetle sen onu söyle hanım.
11: Tanımaz dedim. Ah tanımaz. Lakin şimdi tanı.
3: Bakınız... Aa. Aa, ay, ay, ay, o nasıl şey öyle? Evet reis Ben Bendeniz bohçacı zinet kılığında Tahari memuru Necmi
13: Buna ne dersiniz Hediye hanım?
3: Beyefendi ben büyük bir düzenbazlığa alet edildim Evet
11: ben pek çok elmas alırım Hem de ticaret için ayıp değil ya Hem alır hem satarım Necmi efendi olduğunu şimdi öğrendiğim bu efendi Az önceki koca karı kıyafetiyle konağıma gelerek bir takım elmaslar getirmiş.
13: Siz de aldınız, paralarını ödemediniz.
11: İyi ettim de ödemedim. Bu Necmi bir de Osman Sabri dedikleri komiser ikisi de dolandırıcıymış. Gazeteler yazdı. Yağlıkçıdan kiraladıkları elmasları satmak için bana getirdiklerine göre yaman dolandırıcı bunlar. İyi ki parayı ödememiş.
13: Ona mahkeme karar verir. Elmaslar sizde mi değil mi?
11: Ben de yalan mı söyleyeceğim? Bana gelince ben de davacıyım.
13: Nedir davanız?
11: Ben kendi halimde bir dul kadın olduğum halde bu Necmi ne hatla kılık değiştirip konağıma gelir. Zabutaca şüpheli bir kadın mıyım ki evime hafiyeler gelir gider. Şeref ve namus davası açıyor.
13: Ne diyorsunuz Necmi Bey?
3: Efendim elmaslar Hediye Hanım'ın konağında araştırma yapabilmemiz için bir bahaneydi. Ne
11: araştırması? Neymiş asıl maksatları Reis Bey çabuk sorunuz.
13: Telaşlanmayın Hanım neyin ne zaman sorulması gerektiğini biz biliriz. Devam edin Necmi Bey.
3: Aili veya failleri meçhul cinayetlerle hanımın alaka derecesini araştırmak üzere gittik ki bu da resmi vazifemiz icabıydı.
13: Peki bu hanımın evinde o cinayetlerle alakalı bir şey bulabildiniz mi?
3: Bulduk efendim. Bir değil birçok şey bulduk. Aa, ay, ay şimdi bu olacağım.
11: Hanımefendi, İsmail
13: olsun. Hanımefendi sakin olun. Sakin olun. Peki ne gibi deliller yahut ipuçları buldunuz? Bunları şimdi
3: size söyleyemem reis efendi. Bendenize Osman Sabri Bey vazifelendirmişti. Ona söyledim, kendisine sorunuz.
13: Mahkeme heyeti Tahari memuru Necmi Bey'in iddialarının tahkiki için... ...yarınki celseye komiser Osman Sabri Bey'in getirilmesine... ...ve Hediye Hanım'la Necmi Bey'in dahi temkifhaneye iadelerine karar vermiştir.
1: Cinayetlerdeki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
0: Arkası yarın.
1: Ketlerdeki Sırlar Dördüncü bölüm. Ahmet Mithat Efendi'nin esrarı cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil, yöneten Erol Keskin. Efekt Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri Kemran Usluer, Abidin Çavuş Yüksel Gözen, Mahkeme Reisi Rıza Tüzün, Hediye Hanım Göksel Kortay, Mutasarruf Paşa İsmet Ay, Kalpazan Mustafa Zihni Göktay, Zabıt Katibi Osman Görgen.
8: 1870 yılına doğru bir Temmuz sonu, İstanbul bazında bir cinayet işlenmişti. Bir ay geçti geçmedi, Beyoğlu'nda bir adam evinde asılmış bulundu. Her iki olayın birbirine bağlı olduğunu tespit eden Komiser Osman Sabri ve Taharih Memuru Necmi, bir sahtekallık iddiasıyla tutuklandılar. Tercüman-ı Hakikat gazetesi başyazarı Ahmet Mithat Efendi de bu esrarengiz cinayetlerin aydınlatılmasına çalışmaktadır. Daptiye nezaretince kurulan özel mahkemede, polisler sorguya çekinmekteler.
13: serbeşsizi dinliyoruz.
2: Efendim bundan üç ay kadar önce Örenke Taşı'nda kefalonyalı iki adamla bir Müslüman kız ölü olarak bulundu. Bir ay sonra da Halil Sürü adında bir adam evinde yatak odasında asıldı. Bu iki cinayetin tahkikatını bendenize havale ettiler. Hadise yerinde bulduğumuz eşyalar arasında bir de şu mektup vardı. Buyurun. Fakat garip bir şifre bu. Latin çözülmesi pek kolaymış reis beyefendi. Evvela her kelimenin harfleri sondan başa doğru yazılmış. Sonra da kelimeler sondan başa tersine dizilmişler. Katip Bey dahi bu sıralamaya göre
13: okuyabilir efendim. Okuyun bakalım.
12: Ben Peri için verdiğim müsaadeye pişman oldum. Çünkü Mustafa işitmiş, hasedinden hepinizin canına kastetmeye yemin etmiş. Mektup bu kadar
2: efendim. Yazı Hediye Hanım'ın kendi el yazısını. Nereden bildiniz? İşte şu mektupta Hediye Hanım'ın bir başka mektubudur ki ikisi de aynı yazı. Hanıma birkaç satır yazı yazdırıp karşılaştırabilirsiniz.
13: İkinci mektubu da okuyun.
12: İki gözün Mecdet'tir.
13: Mecdettin?
2: Yani Beyoğlu tasarrufu Mecdet'tin Paşa'dır efendim.
7: Ne diyorsunuz?
13: Emin misiniz? Peki devam edelim.
12: İki gözüm Mecdet'tin. Osman Sabri midir ne köpektir hala onun hırıltısını kesemeyecek misin? Bizim bohçacı kadın zinet gittikçe gözüme giriyor. Benim aleyhimde o koca kafa komiser Osman Sabri'nin kurduğu düzenlerden beni haberdar ediyor. Bu habise meydan verecek olursan bize pek çok fenalıklar yapabilir. Bana kalırsa memuriyetten atmakla heriften kurtulamayız. Trabluskarp mı olur? Yemen çöllerimi uygundur? Nereye ise sürgün etmeli. Anladın mı paşacığım? Sizi seven hediyek. Mektup bu kadar efendim. Reis ve efendi rica ediyorum bu da
2: bir
13: sureti zapta geçirirsin. Suretini zapta geçirin.
12: E, yazıyorum efendim.
13: Hediye anında ilk defa nasıl şüphelendiniz ve bu mektupları nasıl ele geçirdiniz?
2: Öreke taşı cinayetinde öldürülen kızın üstündeki entarenin yakasında Millüks markası vardı. Bu mağazaya gittim. Elbisenin kime dikildiğini, kime satıldığını öğrendim. Hediye Hanım'a satılmış. Bunun üzerine arkadaşım Necmi Kadın kılığına girerek... Bohçacı Kadın zinet Evet efendim. Geçen celsede onu o kılıkta da gördünüz. Hı. Bohçacı Ziynet o yolla konağa girdi ve bendenizden hala dava edilen elmasları göstermek suretiyle önce kahve kadınlar, sonra Hediye Hanım'la ahbaplık kurdu. Öreke taşında öldürülen perinin naaşını Necmi daha önce görmüştü. Devam edin. Tahri memuru Necmi Hediye Hanım'ın konağında salonda kadın erkek fotoğrafını görünce ve hizmetçilerden de onun hakikaten Peri Hanım'ın fotoğrafı olduğunu öğrenince...
13: Resmi gizlice aldı, size getirdi.
2: Evet efendim, işte resim.
13: Ooo, hmm. pek de güzel bir kızmış.
2: Çok yazık. Bendeniz de hemen anladım ki bu fotoğraf gerek öreke taşında bulduğum ve gerek sonradan hastanede gördüğüm maktul kızın resmidir. ...ve ismi de peridir. Ve Hediye Hanım'ın şifreli mektubunda kendisine verdiği... müsaadeden pişman olduğu yazdığı kız bu kızdır. Yalnız bir kusurum oldu. Ne gibi? Hastanedeyken yani gömülmeden önce... ...kızın fotoğrafını aldırmış olsaydım... ...şimdi karşılaştırır... ...ve öreke taşında öldürülen kızın bu kız olduğuna... ...siz de kat'i kanaat getirirdiniz. Fakat bu ihbalimi de telafi ettim. Cesedi otopsi eden cerrahlara fotoğrafı gösterdim. İki cerrah, üç tabip hemen tanıdılar... Sonra modacı dükkanına gidip... Mill Lüks Mağazası'na... E, evet, oraya gidip elbiseyi diken, provasını yapan Terzi'yi buldum. Fotoğrafı gösterdim, derhal tanıdı. Başkaları da var yan. Kimler? Öreke Taşı vakasında cinayet yerinde bulduğumuz eşyaların... ...ikinci vakanın kurbanı Halil Suri'ye ait olduğu katliyetle anlaşıldı. Bundan Halil Suri'nin göğsündeki yarayı ilk cinayette aldığı... ...yani Halil Suri'nin Öreke Taşı cinayetine de bulaşmış olduğu ortaya çıktı... Taharri memuru Necmi ile yaptığımız tahkikatta Halil Sürü'nün oda hizmetçisinden de çok şeyler öğrendik. Neler? Hizmetçi de fotoğrafı hemen tanıdı. Peri Hanım dedi. Ben kim olduğunu sorunca da Tanınmış bir Osmanlı ailesi yanında cariye olduğunu söyledi. E, şu makbuza bakınız. Nedir bu? Halil Sürü'nün odasında bulmuştuk. Peri için dikilen elbisenin makbusu. Halil Sürü herhalde Hediye Hanım bu parayı maziye kendisi ödedi. Buyurun. Bir de Bükreş'ten gelen şu Fransızca mektubu... Buyurun.
13: O hadisiyle alakası nedir?
2: Lütfen okuyun efendim.
13: Fransızca bilirim ama... anlayamam. Affedersiniz
2: söylemeyi unuttum. Hediye Hanım'ın mektubu gibi tersinden yazılmıştır. Ona göre okursanız anlaşılır.
13: İşte tercümesi. Katip beyeveriniz okusun.
12: Aziz Mesci Halil Suri... Gönderdiğiniz paralar Bükreş'te kamilen piyasaya sürüldü Kimse şüphelenmedi Hatta bunların kalp olduğunu bir sarraf dükkanında ben iddia ettiğim halde Sarraf hakiki olduklarında ısrar edip davayı kazandı Zira her kime gösterildiyse hepsi hakiki İngiliz lirası olduğunu söylediler Bunlardan ne kadar varsa beherini on iki şer buçuk franga almaya hazır Fakat
13: Osman Sabri Bey bir kalpazan çetesi bunlar bu mektup postadan çıktığı gün Marsilya'dan
2: da şu mektup geldi. Halil Suri sağ olsaydı Bükreş mektubuna ne cevap yazacaktı. Bunu şu ikinci mektuptan anlayabiliriz. Ee, buyurun, bu aslı, bu da tercümesi.
12: Okuyunuz. Mesyu Halil Suri, Sahte İngiliz liralarının hakikilerinden fark olunmaz şekilde olduklarına şüphe yoksa da, Beheri'nin size onar franga mal olduğunu... Ve 10 şilinden aşağı satılamayacağını söylüyorsunuz ki bu halde sürümleri bizim için zordur. Malumunuzdur ki 1 lirayı bozdurmak için bize hiç hüzumu olmayan eşyadan birkaç franklık almak icap eder. Evet sonradan bu eşyayı satmak mümkün ise de 5 franga aldığımızı 1,5 franga bile satamayız. Eğer İngiliz liralarını bize 10'ar franktan verirseniz birkaç bin tanesini sürmeyi kabul ederiz. Mektup bu kadar efendim.
13: Siz bu mektupları nasıl ele geçirdiniz?
2: Halim Sürü'nün intihar etmeyip... ...belki bir düşman eliyle idam olduğuna kanaat getirince... ...gerek Osmanlı ve gerek... ...ecnevi postanelerine haber gönderdik. Halim Sürü adına ne kadar... ...mektup ve telgraf gelirse... ...bize vermelerini istedik. Ecnevi postaneleri dahi bu vazifeyi... ...adalete karşı bir borç bildiler.
13: Demek o yoldan. Güzel. Güzel.
2: Esasa dönüyorum reis beyefendi. Öreke taşında öldürülen kız... Hediye Hanım'ın cariyesidir. Bu cariyesi için verdiği müsaadeye pişman oluşu, kendisinin öldürme işine karışmadığını gösteriyorsa da, peri öreke taşına Halil sürüyle ile gitmiş, orada Halil yaralanmış, iki adam ve peri öldürülmüştür. Şifreli ilk mektuptan da şu çıkıyor. Cinayet, Mustafa adındaki adam tarafından işlenmiştir. Evet. Halil Sürü'nün karanlık bir adam olduğu, Bükreş ve Marsilya'da sahte İngiliz liralarını sürmeye çalışmasından anlaşılıyor. Böyle bir adam Hediye Hanım'ın sırdaşı olursa, zabıtamız Hediye Hanım'dan şüphelenmez mi? Kaldı ki... Çok yoruldunuzu, biraz dinlenseniz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kaldı ki Öreke taşında, parmakları kınalı bir Müslüman kızının ölü bulunduğu havadisini duymayan kalmadığı halde, Hediye Hanım katledilen bu kızın kendi cariyesi olduğunu zabıtaya haber vermemiştir.
13: Haklısınız. Kendinden bir korkusu olmasıydı hatta hemen kızın kaybolduğu gün zabı diye koşar aramamasını isterdi. Peki bu Mustafa denilen adam kimdir?
2: Reis beyefendi ahval ve zaman el verseydi tahkikatı daha ileri götürür belki o Mustafa'nın da kim olduğunu meydana çıkarırdım. Lakin bu noktaya gelmiştim ki işimden atıldım sonra da tevkif edildim. Tevkif edilmenizin asıl sebebi nedir? Ve tasarrufu mutasarrufı Paşa'nın beni vazifemden atmasının sebebi... Hediye Hanım hakkındaki tahkikattan vazgeçmeyişimdir. Sabahleyin kovuldum, akşam üzeri gelip kendimi tevkif ettirdim. Zira Hediye Hanım'da kalan elmasların parasının sahiplerine ödemeye kudretim yoktu. Mecdetdin Paşa ise bu geri verilmeyen elmasları öne sürerek tart ve tevkif edilişimi zaptiye müşürliğine bu şekilde bildirdi.
13: Bugünlük bu kadar Osman Sabri Bey. İcap eden hususlar mahkememizde düşünülecektir. Götürün. Şu kağıda birkaç satır yazı yazınız hediye ee,
11: Az çok okurum ama yazmam kıttır reis beyefendi Her
13: nese yazın dedim
11: ee, Şey e, iyi ama ne yazayım?
13: Ne isterseniz
11: ee, Hay Allah Kalem tutmasını bile beceremiyorum
13: Öyle eğip bükmeyin efendim kalemi kıracaksınız <gülüyor> Niçin her zamanki gibi yazmıyorsunuz?
11: İyi iyi iyi
13: yazdım işte bu şifreli mektuba ne diyorsunuz?
11: Aman aman. Ay ne acayip şey. Çerkesçe midir? Nedir? Hiçbir şey anlayamadım. <gülüyor> Niçin gülümsediniz reis beyefendi?
13: Ciddi olun lütfen. Bir de şu fotoğrafa bakın.
11: Ah! Bu benim cariem. Perinin resmi bu.
13: Peki, Peri şimdi nerede? <gülüyor>
11: Mısır'dadır efendim Ticaret ayıp değil ya Ben böyle güzel kızları acemiyken ucuza alır Terbiye ettikten sonra Pahalıya satarak istifade ederim ya.
13: Bir de Halil Suriye adında biriyle tanışıklığınız var mı onu söyleyiniz
11: Öyle bir isim duyduğumu hatırlıyorsam da Kendisiyle hiçbir tanışıklığım ve münasebetim yoktur
13: Buyurunuz Mecdettin Paşa Hazretleri. Buyurunuz efendim. Oturun.
6: Anlamıyorum. Beyoğlu Mutasarıklı'nın böyle bir mahkemede ne işi olabilir?
13: Efendim sizden bazı hususları yalnız bendeniz soracak olsaydım makamınıza gelirdim. Şu var ki komisyonumuz azalardan ve katiplerden teşkil olunmuştur. Adaletin tecellisine gayret ediyoruz. Evet Paşa Hazretleri. Demin sizi çağırtırken çavuşla bir de mektup göndermiştim. O mektuptaki yazıyı tanıdınız mı?
6: O imzası var ya... Hediye Hanım'ın
13: mektubudur. Hayır efendim mektubu ve imzayı sormuyorum. Yazı kimin yazısı? Olabilir ki yazı başkasınındır da Hediye Hanım... O hayır hayır.
6: Yazı da Hediye Hanım'ın kendi el yazısı. Hanımın el
13: yazısını daha önce görmüş müydünüz? <gülüyor> Gördüm. O halde şu mektubun yazısını tanırsınız.
6: Evet... Bu yazı da Hediye Hanım'ın yazısına pek
13: benziyor. Benziyor mu yani onun yazısı değil mi? Mektup
6: Türkçeden başka bir yazılmış yazılmıştı onun için de. Fakat e, yazı herhalde
13: Hediye Hanım'ın yazısı. Hediye Hanım'ı görseniz tanır mısınız?
6: İşte şu ayakta duran hanım.
13: Bu hanımla aranızda ne gibi bir münasebet bulunduğunu sormayacağım efendim. Orası bize ait değil. Maksadımız sadece şu yazının Hediye Hanım'ın kendi yazısı ve bu hanımın da... ...hediye hanım olup olmadığını katiyetle öğrenmek idi. Makamınıza avdet edebilirsiniz. Devletle Paşa Hazretleri. İşittiniz hanımefendi. Mektupların size ait olduğunu... ...Mecdeddin Paşa da tasdik ettiler. Siz hala inkar mı edeceksiniz?
11: Kim inkar ediyor ay efendim... Mektuplar benimdir.
13: Peki cariyeniz peri için verdiğiniz müsaade... ...niye dairdi? Sonra niçin verdiğiniz izni geri aldınız... ...vazgeçtiniz? Yani Mustafa dediğiniz adam kim? Hepinizi öldürücü tehdidini... ...icraya muktedir miydi de... ...korkup bu mektubu yazdınız? Pişman olduğunuzu vazgeçtiğinizi... ...bildirdiğiniz bu mektubu kime yazdınız? Bekliyoruz efendim. <gülüyor>
11: Mektubu kahyak kadına yazmıştım.
13: Hediye Hanım, böyle sorgularda inkarın, yalanın, söz dolaştırmanın hiç faydası olamaz. Mektubun kime yazıldığı da, o mektup üzerine daha neler olduğu da bizce zaten bilinmektedir. Lakin siz doğruyu söylersiniz. Sizce
11: zaten biliniyorsa, niçin bana soruyorsunuz?
13: Mahkeme usulü böyledir. Ben sizin menfaat ve selametiniz için ihtar ve rica ediyorum. Bu mektubun Halil Suriye adında bir Hristiyan araba yazılmış olduğunu saklamayın. Çok,
11: çok yoruldum. Oturabilir miyim?
13: Çavuş, bir sandalye getir. Başüstüne.
11: Evet. Halil Suriye yazıldı.
13: O halde Halil Suriye'yi tanıyorsunuz. Tanıyorum. Peki bu sizi korkutan Mustafa kimdir?
11: Ee, Kalkazan...
13: Hanım falan Bir şeyler yap
5: çabuk.
13: Bey. Ee, şimdi iyisiniz ya? Maksadımız size eziyet etmek değildir. Madem ki rahatsız oldunuz, tevkifhanenize din, istirahat edin. Doktor dahi getirsinler. İfadenizi gelecek celsede tamamlarsınız. Şu halde itiraf ediyorsunuz. Cariyeniz Öreke taşında öldürüldü.
1: Evet.
11: Halil Suri
13: de önce orada yaralandı.
11: Evet. Yaralayan
13: da öldüren de Kalpazan Mustafa adındaki şahıstır.
11: Evet efendim. Kalpazan Mustafa.
13: Peki nerede bu Kalpazan Mustafa?
11: Kaçtı. Nereye? Bilmiyorum. Bilmiyorum off
13: off. Halil Suri ne gibi işlerle uğraşıyordu? Ticaret. Ne ticaret?
11: Bilmiyorum. Ne?
13: Halil Suri ile aranızdaki münasebet neydi?
11: Pek gençken babamla beraber Sur şehrine gitmiştik. Hı. Kendisini orada tanıdım. Sonra İstanbul'a geldiler. Ahbap olduk. Hı. Cariyen Peri'yi arada bir Halil'in evine yollardı. Siz
13: gitmez miydiniz?
11: Hayır.
14: İstanbul'da Tercümanı Hakikat gazetesine... ...Muharrir beyefendi... Bu mektubu size vatanında barınamayan bir adam Bükreş'ten yazıyor. Ben adıyla sanıyla Kalpazan Mustafa'yım. Gazetenizde her gün birçok sütunları işgal eden Öreke Taşı cinayetiyle Halil Suriye adındaki şahsın öldürülmesi benim işimdir. Fail benim. Şimdi size bütün hikayeyi anlatacağım.
1: Sırlar adlı sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz hoşça kalın Sayın dinleyiciler
0: Arkası yarın.
1: deki sırlar 5. bölüm. Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil. Yöneten Erol Keskin, efekt Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Osman Sabri Kemran Usluer, Necmi Şener Şen, Kalpazan Mustafa Zihni Göktay, Hediye Hanım Göksel Kortay, Doktor Kesin'deki Zihni Küçümen, Mutasarrı Paşa İsmet Ay, Peri Suna Keskin, Abidin Çavuş Yüksel Gözen.
8: 100 yıl kadar önce İstanbul'da işlenmiş bir cinayet ve bir intihar olayı günün konusudur. Komiser Osman Sabri ve Taharri Memuru Necmi, cinayetleri örten sırları yarı yarıya çözmüşlerdir. Şüpheler 35-40 yaşlarında zengin ve çok güzel bir kadın olan Hediye Hanım üzerinde toplanır. Özel bir mahkemede sorguya çekilen Hediye Hanım, cinayetlerin Kalpazan Mustafa tarafından işlendiğini söyler. Kimdir ve nerededir bu kalpazan? Birkaç gün sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesine Bükreş'ten bir mektup gelir.
14: Size Bükreş'ten bu mektubu yazan Kalpazan Mustafa bir zamanlar Hezarfenzade Mustafa Çelebi diye anılırdı. Babam gibi benim de elimden saatçilik, kuyumculuk, fizikçilik, kimyacılık gelirdi. Elimden her iş mükemmel gelirdi. Ressamlık bilirim. Yaptığım sahte elmaslar hakikilerinden ayırt edilmezdi. Yirmi yaşımı az geçmiştim ki babam vefat etti. Kelenek gibi rengarenk yüzlerce çiçeği dolaştıktan sonra... ...şimdi Beyoğlu'nda Galatasaray Zabıta Merkezi'nde... ...bir hususi komisyon huzurunda sorguya çekilmekte olduğunu... ...gazetenize yazdığınız hediye hanıma tutuldum. Size hikayemi bütün tafsilatıyla yazacağım.
3: Yahu Sabri, tercümanı hakikat
2: gazetesinde bey sütun mektup... Ne dersin bu iş? Okudum, okudum çok şaştım. Lakin ben sana söylemiştim Necmi. Bu herifin hali beni şüphelendiriyor demiştin. Bin defa demiştim de seni kandıramamıştım.
3: Fakat gençliğine rağmen herkesin saydığı, hürmet ettiği biriydi bu Zade. Onun kalpazan Mustafa olacağı kimin aklına gelirdi?
2: Öreke taşı cinayetini soruşturmaya gidip teperinin cesediyle döndüğüm gün... ...bu Hezerfen Mustafa hep Galatasaray'ın önünde dolaşıyordu.
3: Hatta benden de hadise hakkında tafsilat sormuştu.
2: Meğer kendi tahkikatını kendi yapıyormuş. İstanbul'da Tercümanı Hakikat gazetesine
14: Muharrir Beyefendi Bu ikinci mektubumu Viyana'dan yazıyorum Benim gibi bir katil için pek emin bir yer olmayan Bükreşten Viyana'ya taşındım Hediye Hanım'a tutkunluğum üç buçuk sene sürmüştü Sonra muhabbetim tavsadı Ama gene konağımdan çıkmıyordum Hediye başkalarıyla münasebetler kurmuştu Kendisine beylerden, efendilerden hediyeler yağıyordu Böylece bir üç buçuk sene daha geçti.
2: Bu Hediye Hanım yamanmış be mi? Hadi öteki erkekler neyse fakat zadeyi iyi oynatmış. Baksana adamın yazdıklarına.
14: Artık elimin hüneriyle para kazanamaz olmuştu. Hediye benim her ihtiyacımı karşılıyordu. Ben ise ona namusu, şerefi, kanunlara hürmeti ayaklar altına alıp... ...çiğnemekten başka hiçbir hizmette bulunmuyordum. Önceleri hediyenin bir gönüllü esiriyken, şimdi adeta satın
3: alınmış kölesi olmuştu. Zavallı Ezerfenzade, o zamanlar yaşı olsa olsa 28. Hmm, hediyesi 35'ten fazla olmalı o zamanlar.
2: Şimdi peri çıkıyor ortaya. Mektubun şu kısmına bak. Muharir Efendi, bu sırada idi ki
14: hediye bir cariye aldı. 10-12 yaşlarında bir kız ki adı gibi peri selam. Kızı görür görmez bu benim dedim. Hediye de bana evet senin sen terbiye edeceksin dedi. Peri henüz hiç Türkçe bilmiyordu. Ona Türkçe, Arapça hatta epey Fransızca bile öğrettim. Piyano, ut ve keman çalmasını öğrettim. Beş sene Peri'nin muallimi oldum. Babamın vefatından sonra dünyada tek başına kalan ben Peri'yi can yoldaşı bildim. Hediye gibi bir kadının konağında Peri'yi o melek saflığında korumak...
2: Gazetede mektubun bu kısmı tam iki sütun. Hmm, ne
3: diyor adam? Benim gibi hediyenin mülevves aşkı uğrunda ve daha sonra kendi rezil menfaatleri yolunda her rezaleti kabul etmiş bir habis için bu kadar temiz bir muhabbeti çok görmeyiniz.
2: <gülüyor> Gülmeli mi ağlamalı mı komiser? <gülüyor> Mümkündür. Kendisi çocukluğunda iyi terbiye görmüş. Bilgili, hünerli. Fakat sonradan bir batığa saplanmış. Yani Mustafa'nın da bir insan tarafı vardır be Necmi.
14: İşte bu sırada idi ki... ...Hediye Hanım Halil Suri ile dostluk kurdu. Bundan üç sene kadar önce... Kim bu Halil Suri?
11: Bilmez gibi ne soruyorsun? Zengin bir tüccar işte.
14: Yazhanesini gördüm. Bir oda, iki kasa. Ne bir mal ne bir eşya. Dükkanda çöp bile yok. Nasıl zengin?
11: Nasılı var mı? Büyük sarraf. Mücevherat vesaire kıymetli eşya ticareti yapar. Alım satın.
14: Hırsızların dolandırıcıların yatağıymış. Kim söyledi? Öğrendim. Nerede kıymetli bir şey çalınsa Halil Suri bunu mümkünse İstanbul'da satarmış. Anlaşılmasın diye de elmasları bozar şekillerini değiştirilmiş. Soruşturdum biliyorum. Bil
11: ama inanma.
14: İstanbul'da satamayacağı şeyleri Avrupa'ya yolluyor. Avrupa'dan da buraya çalınmış mal getiriyor. Hiç para koymadan çok para kazanıyor.
11: Halil'i anlayamamışsın avukat gibidir o. Evet avukat değildir ama davalara bakan beylerin, paşaların çok yakın dostudur. İşini yürütüyor ya sen ona bak. Çok para kazanır.
2: Hiç hoşlanmıyorum bu pis herifler.
11: Ağzını topla. Yahu sen kim oluyorsun da?
2: Kalpazan Mustafa'nın gerek birinci gerek ikinci mektubundan ne anladın biliyor musun Necmi? Elimde olsa beyoğlu mutasarrufunu derhal tevkif ettirirdim. Mecdetdin Paşa'yı mı? Ne diyorsun niçin? Neçinin yakında anlarsın.
3: Hediye hanım tevkifhanede o yetmez mi? Çünkü her sırrın ipucu Hediye'de. Halil Suri sağ olsaydı o daha da işe yarardı komiser.
10: İyisiniz bası hazretleri. Çok iyisiniz. Ee, yalnız biraz sinirleriniz bozuk. Size çok hafif bir müsekkin yazdım, hemen eczaneden getirtelim. Ee, biraz da istirahat edebilirsiniz. Söyle bir iki gün. Can
6: i̇stirahat? Ha, ne istirahat? Hangi rahat? Şu gazeteye bak. Şu mektuplara bak. O Osman Sabri denen herif üzünen Ahmet Mithat Efendi'yi de darıttı. Gel şimdi hezardan Mustafa'nın mektuplarını gazeteye basılması önle. Gel döne! Gel döne! Ah ah! Siz kendi sıhhatinizi...
10: ...düsününüz Pasa Hazretleri. Hem ne çıkar zanim o mektuplardan? Ya bu
6: ne biçim doktorsun sen? Şimdiye kadar bir şey çıktığı yoksa da... ...bundan sonrasına korkarım. Zira Kalkazan Mustafa yabancı memleketlere... ...kalkmış bir bedbaht olduğundan... Kimden izle çalayım diye düşünerek...
10: Sinirlenmeyiniz efendim, sinirlenmeyiniz. Henüz ilaçları da getirtemedik. Hem sonra siz öyle küçük adamların sözünden endişe mi edeceksiniz? Sinek
6: de küçük ama mide bulandırır. Be hey doktor! İşin içine şu gazeteciyle o hain komiser girmeseydi kolaydı. şimdi bu ikisi de birleşti mi... ...Kalpazan Mustafa'nın hadbesi kubbe olur. Anladım mı şimdi? Tak <Gülüyor> yapmayınız.
10: Bendeniz hemen ilaçları alıp geleyim efendim. Sinle
14: İstanbul'da tercüman Hakikat gazetesine Muharrir beyefendi ikinci mektubumun sonunda peri ile münasebetimizin ne raddelere vardığını yazmıştım. Peri birdenbire büyümüş pek iş ve bazı olmuş. Ah
15: Mustafa Bey bu dünyada bir tek emelim vardır. Fakat olması çok zor. Çok çok.
14: Neymiş emeli?
15: Ben bu Hediye Hanım'ın devdebesinden konağının saltanatından bıktım. Gönlüm istiyor ki senin bir evin olsun da orada yalnız ikimiz yaşayalım.
14: Neler söylüyorsun? Vaktin gelince hanım bir dengini bulur, evlendirir seni.
15: Ah Mustafa Bey, ben ancak seninle mesut olabilirim. Yeter ki küçük bir evin olsun.
14: Babadan küçük bir ev kalmıştı, onu da Hediye Hanım elimden aldı. Şimdi bütün servetin üç beş destere ve çekiç.
15: Sen istesen beni hanım da satın alabilirsin, bir ev açabilirsin, her şeyi yapabilirsin.
14: Rüya mı görüyorsun ha kızım?
15: Sen yeter ki benimle evlenmeye karar ver. Anlamadın mı hala? Ben seni seviyorum. Hem seninle evlenebileceğimi Hediye Hanım'a da söyledim.
14: Devirdin mi sen? Hediye hiç seni bana verir mi?
15: Mustafa istesin veririm dedi. Ev nerede para nerede diyorsun. Para basamaz mısın sanki?
14: Basarım. Fakat sermaye nerede? Para olmadan para mı basar?
15: Sermayeyi Hediye Hanım verecek. Sen para bas beni buradan kurtar yeter ki. Ben seni seviyorum. Mustafa. İşte hanım da geliyor. Mustafa. Ben gidiyorum.
11: Ah benim şeker Mustafa. Dur, durun yapmayın Boğ, boğuluyorum ya. Ah hakkım var. Peri gibi bir kıza kendini sevdirdin. Ona gönlünü çerdin. Elbet benim gibi kocamış karıdan kaçarsın. Lakin ben de seni bir teyze gibi öperim.
14: Peri bazı şeyler söyledi Hediye Hanım.
11: Mustafa bu kız sana fena tuttu. Soğuk nevale, belki sana hiç açılamadı ama... Ben aylardır farkındayım. ''Kız verem olacak oğlum. Sonunda onu ben zorladım. Git de açıl Mustafa'ya.'' dedim. ''Biliyorum. Senin de onda gönlün var. İkinizi de severim. Ev bark edinir mesut olursunuz. Bu iş bekletmeye de gelmez. Kızı isteyenler var. Daha ne vakte kadar oyalayabilirim onları. Çabuk para sahibi olmanın tek yolu para basmak. Bu işi sen mükemmel yaparsın. Sermaye benden.'' Halil Suriye'yi gözün tutmaz ama... ...sahte paraları piyasaya sürmeyi kabul etti.
14: Pekala. Bir de onunla konuşalım.
2: Okudun mu Necmi? Kalpazanlığın bütün inceliklerini mektubunda anlatıyor adam.
3: Benim asıl şaştığım periyle hediyenin... ...Mustafa'yı bu kadar çabuk bu kadar kolay kandırabilmiş olmaları.
2: Mustafa da çoktandır periye vurgundu herhalde.
3: Evet
14: Muharir Efendi Anlaştık işe başladık Kalıpları yaptım altınları bastım Dörtte biri yapılınca Bize güzel bir ev satın aldılar
12: Fakat birdenbire
11: Mustafa'cığım bir şey söylemek istiyorum Lakin ne olursun üzülme
14: Söyleyin söyleyin
11: Çocuk alışverişi bu kadar olur Kozum ne yaptın ki Peri sana soğuk davranmaya başladı
14: Onun istediğini yapıyorum Gece günümüz çalışıyorum
11: Valla bilmem Peri senden soğudu adeta. Bunu
14: ben de hissediyorum.
11: Düğün zamanı yaklaştıkça... ...kızdaki durgunluk artmaya başladı. Mesela geçen gün... ...artık düğün hazırlığına başlasak dedim... ...ne cevap verdi biliyor musun? Ben bu düğünü istemem dedi... ...ağlamaya başladı. Ne dersin?
14: Ne diyeyim? O beni istemiyorsa aradan çekilirim. Fakat bu işin içinde bir entrika olmasın?
11: <gülüyor> ne entrikası olacak? Kendi istedi, kendi vazgeçiyor.
14: Harir beyefendi. Bu dördüncü mektubumdur. Gene bir yanadan yazıyorum. Bir gün bir şey sormak için hareme girmiştim. Selamlıktaki eski bir mutfak darpane haline sokulmuştu. Ben orada çalışıyordum. Ayaklarımda aba terlikler olduğundan... ...sessizce hediyenin odasına kadar geldim. Kapı aralıktı.
11: Sus kız. Ne varmış anlayacak? Mustafa aptalım değilim. Karpazanlıktan alacağı para neyinize yeter? Düşünsene. Çok ayıp.
15: Çok ayıp. Tanıyorum. Beni bu işe sürdüm, Sürdüm, sürdün.
11: Ne olmuş? Vazgeçtim. Ben seni Halil Suriye vereceğim. Onda para denizde kup. Mustafa Halil'in tırnağı olamaz. Halil yakışıklı, zengin, konuşmasını bilir, kibar. Mustafa kupkuru, sivri bir adam. Kız sen deli misin? Ağlama. Ağlama artık hadi sus bakayım. Ama ben sevmiştim Mustafa Çelebi. <gülüyor> Çelebi'ye gel. İtin biri o be. Ne paralar batırdı. Hem ben sana Halil Suri'yi ki deli. Gönlün kimi isterse onu seversin. Biz çıkarımıza bakalım. Sahte paraları bastırıncaya kadar yüzüne güldüm. Şimdi paralar basıldı. Kim sürecek bu paraları? Halil Suri. Anladın mı şimdi? Anladım halimcığım. <gülüyor> Şöyle yola gel. Ben ne dersem onu yaparım. Peki ya hanımcım. Afin, afin. Ben de sana millüt mağazasında çok güzel bir elbise diktireceğim. Sakın bu konuşmamızı Mustafa'ya anlatma. Halim Allah öldürürüm seni.
15: Mustafa Çelebi'yi gördüğüm yok ya hanımcım. Odamdan çıktım.
11: Çıkma. Az kaldı, konaktan atacağım onu. İşimiz bugün yarın bitiyor nasıl olsa.
3: Ya komiser okudun mu şurayı? Halil Suri Hristiyan'da Müslüman olmuş. Yanında Peri sonbahar'daki hatane sefaları, kışın tiyatroları, karnavalda balolara bile gitmişler.
2: Mustafa'dan çekinmedikten sonra.
3: Fakat Mustafa adım adım peşlerinde. Çok da soğukkanlı doğrusu.
2: Bekliyor adam.
3: Neyi bekliyor?
2: Mektuplar bitmedi ya anlatacak elbet. Muharir beyefendi. Gazeteniz tercümanı
14: hakikat okuyucuları sabırsızlanır diye bu beşinci mektubumu çok acele yazıyorum. Halil Suru'nun küstahlığı arttıkça artıyordu. Peri'nin suçu yoktu çünkü o acizdi, karşı koyamazdı. Halil Suru bugünlerde maslakta, bugün Belgrad ormanında, Davutpaşa çayırında, Kadıköyünde, Büyük Adada hep periyle beraber. Bense hala hediyeden ve Halil Suru'dan nasıl intikam alacağımı düşünmekteyim. Bir gün.
7: Ben onda dolaştım.
14: Karaköy'e iniyorum.
5: Vapura binip Boğaz'a gideyim dedim. <gülüyor> ne var Boğaz'da? Çok sıkıntılısın. Hayrola? Yahu eski dostundan mı saklayacaksın? Şu Halil Suri Peri Hanım'ı Öreke götürmüş. <gülüyor> Bir orası kalmıştır. Yesinler bakalım. Oradan da mehtabı seyretmeye doyum olmaz hani. Olmaz. Ee, sen nereye gidiyorsun? Ben de seyredeceğim. Gitme. Benden sana nasihat gitme. Halil Suri sana meydan okuyor, nispet veriyor, ulaşma. Ya canına kasteder ya başına öyle bir dert açar ki prangılarda çürürsün. İnşallah muvaffak olur. Ben onun muvaffak olmasını istemem. İstemediğim için de gitme, vazgeç diyorum.
14: Pekala, sağ
5: ol. Ben de
14: gitmem be kardeşim. Hadi Hadi eyvallah. <Gülüyor>
1: lerdeki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun 5 bölümünü dinlediniz hoşça kalın Sayın dinleyiciler
0: Arkası yarın.
1: Cinayetlerdeki Sırlar 6. ve son bölüm Ahmet Mithat Efendi'nin esrarı cinayet adlı romanından radyoya uygulayan Behçet Necatigil, yöneten Erol Keskin, efekt Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Osman Sabri, Kemran Usluer, Necmi Şener Şen, mahkeme reisi Rıza Tüzün, Kalpazan Mustafa Zehni Göktay, Abidin Çavuş Yüksel Gözen, Ahmet Mithat Kerem Yılmazer.
8: Bundan 100 yıl kadar önce İstanbul'da işlenmiş bir cinayetin sırları Komiser Osman Sabri ve yardımcısı Necmi tarafından yarı yarıya çözülmüştü fakat katil bulunamıyordu. Avrupa'dan Tercüman Hakikat gazetesine yolladığı mektuplarda Kalpazan Mustafa cinayetleri nasıl işlediğini anlatıyor.
3: Yeni mahalleye vapurla gitmiş komiser Oradan bir kayığa binmiş
2: Sormuştuk ama balıkçılar kayıkçılar Öreke taşını o gece hiç kimse götürmediklerini söylemişlerdi
3: Mehtap var lakin gene de karanlık tabi Sahipsiz bir kayık bulup Kendi gitmiş görünmeden Yazdıklarına baksana
14: Kayığı iki kaya arasına sıkıştırıp Bağlayıp yukarı çıktım Uzaktan baktım. Yanan bir ateş ve etrafında 7-8 kişi gördüm. Yiyor, içiyorlardı. Kadın olarak yalnız peri vardı. Halil Suri tam karşımda idi. Halil Suri yere yuvarlandı. Adamlar birbirine girdi. Rastgele ateş etti. Fakat Halil Suri tehlikesiz yaralanmış olacak ki yerinden kalktı. Dünya bana kalmayacaksa peri de dünyada kalmaz diyerek hançerini kıza sapladı.
2: Kızı Mustafa öldürmemiş Necmi
3: Evet komiser o iki kefalonyalı Mustafa'nın kurşunlarıyla ölmüşler Diğerleri de kaçarken Halil Suriye'yi alıp gitmişler
2: Bu kaçma hadisesini raporumuzda biz de belirtmiştik Yerlerdeki ayak izleri falan tahminimiz doğru çıktı Öreket taşında
14: iki herifin leşi ve perinin naşiyle yapayalnız kalınca Tabancayı şakama dayadım Sonra birden düşündüm ...bütün bu rezaletlerin başı o hediye karısı sağ oldukça ben nasıl ölürüm? İstanbul'da Tercüman-ı Hakikat gazetesine. Muharir beyefendi, gene Viyana'dan yazdığım bu mektup size göndereceğim son mektuptur. Halil Suri beni ele veremez, verdiremezdi. Zira yaptığı binbir alçaklığı açığa vuracak olursam kendisi mahvolurdu Ben kendi imtikamımı kendim almak istedim
3: Komiser Kalpazan Mustafa seni çok takdir ediyor
2: Sağ olsun mu diyelim
3: <gülüyor> Bak şu satırlara ya Muharir beyefendi, Halil Suri'nin kendi kendisine asmayıp başkası tarafından asıldığını anlayan komiser Osman Sabri Bey'in bu maharetini alkışlamak gerekir. Eğer tahkikatı istediği gibi yürütmekten bu zatı koymasalardı, sırların tamamını meydana çıkarabileceğinde asla şüphe yoktu. <gülüyor> Gördün mü Osman Sabri kardeşim?
2: Tahkikatı birlikte yaptık. İşte yalnız ne var ki vakit bırakmadılar yoksa Halil Sürün'ün yatak odasına Mustafa'nın nasıl girebildiğini de eninde sonunda bulup çıkarırdık. Doğrusu yaman adammış komiser. Gece
3: karanlıklarında ile anahtar kalıpları, annesini uyandırmadan bitişik odadan geçmeler, ya, ya. kaç merdiven, kaç pencere, pü, her şeyi mükemmel planlamış adam.
2: Doktorun dediği çıktı. Şiddetli kloroform, iz bırakmayan boğuluş. Sonra da asmış adamı tavana. <gülüyor>
14: Evet Muharrir beyefendi. Halil Suri'yi böyle öldürdüm. Hediye Hanım'ın da hakkından gelecektim ya... ...komiser bu Halil Suri'nin intiharını... ...öyle şeytanca araştırmaya başladı ki... ...yakalanmamak için
2: Bükreş'e kaçtım. Bak Necmi... ...Sadrazama Zaptiye Müşterine birer dilekçe yazdım. Sen şimdi bunları yerlerine götüreceksin. Hediye Hanım hakkındaki tahkikatın... ...devam ettirilmesini istedim. ...gazetede neşledilen mektupların bu lüzumu kuvvetlendirdiği üzerinde durdum. Çok iyi ettin. Cinayetlerin aydınlanması için ödünç alınmış elmasları
3: geri vermede geciktin diye... ...hala serbest bırakılmayacak mısın be birader?
2: Ah oh, ne isterim biliyor musun? Kalpazan Mustafa'yı İstanbul'a
3: getirmek. <gülüyor> ya dört kişinin katili tıpış tıpış İstanbul'a gelsin de... ...boynunu
2: cellada mı uzatsın be komiser? Dedikodu aldı yürüdü. Okumuyor musun öteki gazeteleri? Sözde bu mektupları biz yazmışız, biz uydurmuşuz.
3: Bunlar hep Beyoğlu mutasarrufının düzenleri. Mecdetdin Paşa ile hediye arasındaki münasebetleri bilmez değiliz. Hatırlasana hangi mektubundaydı? Mustafa Halil Suri ile konuşurlarken dinlemiş. Hediyanı Mecdetdin Paşa için kaç kere eteğimi öpmüş adamdır diyormuş. Sonra iki gözüm Mecdetdin diye başlayan o şifreli mektup.
2: Evet, evet. Paşayı da adalete teslim edebilseydik. Hmm, öğrendiğime göre tercümanı hakikat Mustafa'nın mektuplarında Meclettin Paşa'dan bahseden birçok kısımları sansür etmiş Paşa'nın korkusundan tabi Mustafa İstanbul'a gelip mahkemede konuşmalı ki paşa hapsi boylasın Paşa'yı kolay kolay hapse atamazlar Kanun var nizam var yahu ya beni neden tevkif ettiler? E seninki kanunsuz tevkif paşanın
3: emri senin amirin neyse, o Neyse neyse sen şimdi de tercümanı hakikat baş muharririne
2: git ona de ki
3: Evet Ahmet Mithat beyefendi Komiser Osman Sabri tarafından geliyorum Kalpazan Mustafa mektuplarını zahat gönderdiği... ...ve gazetenizde onları siz
4: neşrettiğiniz için... Necmi Bey mesele mühimdir. Ben yakından meşgulüm. Sabri Bey'in sadarete ve zaptiye müşürliğine verdiği dilekçeler tesirini gösterdi. Sadrazam adliye nezaretine acele tezkere yazmış. Bu işin derhal tetkikine emretmiş. Dün yeni komisyon azası seçildi bile.
3: Bu yeni komisyon acaba Galatasaray'ında toplanmış... ...önceki komisyonun tetkiklerinden istifade edecek midir?
4: Usulen dediğiniz gibi olmak lazım gelir.
3: Mecdetin Paşa'da tevkif edilir mi dersiniz?
4: Mustafa belasını buldu demektir. Halil Suri mezarında çürüdü. Adalete çarptırılacak bir hediye var ki... ...ortada bulunan deliller onun da hakkından gelebilir. Mecdetin Paşa'ya ve varsa başkalarına gelince... ...bunlar olsa olsa irtikâb ile suçlanırlar. Haklarında doğrudan doğruya ne hırsızlık... ...ne cinayet ne kalpazanlık. Galiba ispat edilemez. Gir. Ne var?
5: Efendim, adliye müsteşarlığında... Mühim ve
4: aceledir Pekala dışarıda bekleyin biraz Hemen hazırlar teslim ederim Baş İşte buyurun Adliye Müsteşarlığı Kalpazan Mustafa'nın gazeteden neşrettiğimiz altı mektubunu istetiyor. Mahkeme başlayacak şu halde ee, Siz Osman Sabri Bey'i gördüğünüzde en büyük havadisi olarak Kendisine bu haberi verin.
3: Aman Osman Sabri Matpadan
4: kaptım gazeteyi
3: Koştum geldim çabuk oku.
2: İstanbul'da tercümanı hakikat gazetesine. Muharrir beyefendi mektuplarımı gazetenize aynen basmayıp bazı yerlerine çıkarmış olmanız... ...şimdi büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. Bazı mühim hakikatler var ki o çıkarılan yerlerdedir. Zatınızın bu işi bazı endişelerle yaptığınıza eminim. Zaptiye nezareti mi olur, adliye nezareti yoksa sadrazamlık mı hangi daireden olursa... ...hükümeti seniye bana aman verirse bizzat İstanbul'a gelir ve ispatı vücud ederek... ...mektuplara kendim dahi yazmadığım hususları bizzat beyan ederim. Aman Necmi tıkandım gerisini sen oku. Ver! Ver!
3: Ee, bize bize be- ha. Mücrimlerin muhakemesinden sonra ise Hükümet bana yalnız bir hafta müsaade etsin Ben bu bir hafta içinde İstanbul'dan kaçabilirsem ne ala Yok kaçamazsam yani beni tutabildikleri takdirde Ben de her türlü cezaya razıyım İşte şu kısa mektubumun da gazetenize basılmasını Fakat bundan bir harf bile atılanmamasını rica ederim İmza Kalpazan Mustafa
2: of. Ya bu deli bu adam deli. Hükümette pazarlık ediyor adeta. Bir hafta izinlerin İstanbul'a geleyim sonra müsaadenizle vina, vina, vina Aa, olur mu böyle? Şey? E, gelmesini sen de istiyordun ya. Keşke gelse. Mecdetin Paşa'yı mahkum ettirebilecek bilgiler var o adamda. Paşa Hediye Hanım'ı kurtarmaya çalışıyormuş. Paşa'nın yerinde olsam kendimi kurtarmaya bakardım. Elmaslar da hala Hediye Hanım'da. Elmaslar geri alınmadıkça ben de
4: tevkifane değil. Mecmi Bey tam üstüne geldiniz. Bakın şu telgrafa az önce aldık. Evet.
3: E, tercümanı Hakikat Gazetesi İstanbul Mektupların tasdiki ve şahitlik için hemen İstanbul'a geliyorum Benden evvel varması için postada mektubum vardır Mustafa
4: Ne dersiniz inanmıyorduk ama işte Kalpazan Mustafa sahiden ah. geliyor e Peki niçin tekrar postaya mektup atmış üstadım Efendim mektuplar posta vapuruyla gelir Bunlarla seyahat ise zenginlerin kibarların harcıdır Mustafa herhalde ucuzca gelebilmek için yolcu ve yük vapuruna binecek. E, bu vapurlar iskelelerde çok vakit kaybeder. Mahkemeye yetişebilir mi acaba? Mahkeme yeni başladı, hep iyi sürer. E, telgrafı da gazeteye basacak mısın? Elbette, elbette. Mürettep çoktan dizildi bile. Komiser Bey'e çok selam götürün. Az kaldı, az kaldı.
13: Birader, Kalpazan Mustafa'nın telgrafını tercüman hakikatte ne gün okumuştuk? 4 gün önce. E şu habere bak. Mecdetdin Paşa kaçmış. Beyoğlu mu tasarrufu? Ya kim olacak? Kaçmış. Üç gün önceki Odessa vapuruyla Avrupa'ya kaçmış Yalandır e, Koskoca mutasarrıf hakkında gazete yalan haber yazabilir mi? Sureti mahsusada tahkik eylediğimizde doğruluğu katiyen tahakkuk etmekle Aynen böyle yazıyor gazete Sen asıl şurasını oku
5: Öreke Taşı cinayeti ve Halil Suri'nin intiharı okuyucularımıza birçok isim arasında bir de Mecdeddin Paşa ismini teşhir etmişti. Kalpazan Mustafa'nın mektupları, gerçi Mecdeddin Paşa'yı bazı canileri himaye etmekle lekelemekte ise de bu cinayetleri araştırmayı bir adalet borcu edinen tanınmış komiser Osman Sabri Bey, Paşa'yı cidden suçlu çıkaracak herhangi bir tahkikatta bulunamamış ve mahkeme dahi kendisini henüz muhakemeye çekmek lüzumunu görmemiş idi.
13: Tam bir sayfa tahminler, tefsirler. Mühim, cidden çok mühim. Paşa Avrupa'ya kaçmakla kendini rezil rüşvaet etti. Demek rivayetler doğruymuş. Çok suçları oldu efendim. Çok. <gülüyor>
4: Akşama kadar hep içimden geçmiştir. Sizinle şöyle bir gazinoda oturalım da hani şöyle... Eh, neyse
2: kısmet bu geceymiş Hem de komiserin serbest bırakılması ustadım. <gülüyor> ben tevkifhanede kalsaydım da gam yemezdim Yeter ki adalet yerini bulsun Şüphe mi var ha efendim e, Medya tavası sevmez miydiniz Oo, Buyurun soğumasın diyorum efendim alıyorum zahmet <gülüyor> et Efendim
4: gazetecilik oh. dahi sizin mesleğe benzer Her an oh. yeni bir hadise yeni bir haber İnanır mısınız matbaada sabahladığım çok olmuş Hele şu sıralarda ha, yer... kalpazan
3: Mustafa'yı bekliyorsunuz Evet e bakarsınız birden çıka gelir. Lakin mektubu Doğru ya.
4: doğru iki haftadan evvel gelemez. Mektubu postaya attıktan iki gün sonra yola çıkacağını
2: yazıyordu. On iki gün sonra İstanbul gimpiyordu.
4: Evet iner inmez gazeteye bana gelecekmiş. Bakarsınız başka bir atla ve kılık değiştirmiş gelir. Sonra da zabıtaya teslim olacak. Cezası ne olur dersiniz? Yeni haberden haberiniz yok Nedir ağa efendim Ben yarım saat önce gazeteden çıkarken Adliye nezaretinden gazeteye resmi bir tebliğ geldi Mürettifhaneye verdim size yetiştim Yarınki gazetede okursunuz Lakin çok merak ettik üstadım <gülüyor> Biliyordum biliyordum merak edeceğinizi Onun için de bir suetini yanıma aldım
2: Buyurun ee, İlanı resmi Ezarfan ve namı Değer Kalpazan Mustafa'nın adalete sığınıp şartsız İstanbul'a dönmeyi göze alması, heyeti adliyace takdire layık bir hareket sayılarak eğer cidden bu dürüstlüğü gösterir ise hakkında bir mürüvvet ve merhamet olmak üzere, idam ve kürek gibi cezalardan daha şimdiden affedilmesine karar verilmiş olmakla... İstanbul
4: halkı Kalpazan Mustafa'ya bir kahraman gözüyle bakıyor.
2: Siz beğenmediniz galiba. Görül isterdi ki Mustafa affedilmesin ve cinayetlerinin cezası olarak idam edilsin. O zaman gözünüzde daha büyürdü.
3: Ben Mustafa olsaydım Viyana'da yan gelir keyfime bakar. Hiç de işte bu tehlikeyi göz almaz. bu sen bunu nasıl söylersin? Sen ki bir adalet adamısın. Dur
4: yahu parlama
3: ciddimi söyledim ben? Hani sen sana... Sanki Mustafa Cavi'sinden bakarsak
4: Komiser'in hakkı var. Eğer Mustafa İstanbul'a geldikten sonra muhakeme edilip idam olursa kahraman olurdu. Hatta şimdi affedilirse Mustafa'nın bugünkü büyüklüğünü muhafaza edebilmesi dahi şüphelidir.
2: Ee, bakarsınız yeni bir cinayet işler. Mekkubları ne devamet dolu. Ustanmıştır, ustanmasına ya. Gene de Canım
4: efendim bırakalım şu sıkıntılı şeyleri. Garson...
13: Tanrı'nın takdirini insanın tedbiri değiştiremiyor Hezarifen Mustafa, diğer adıyla kalpazan Mustafa Adliye Nezaretinin af tebliğinden istifade edemedi Zira İstanbul'a gelemedi Niçin gelemedi? Romanya'nın Kalas şehrindeki ticaret ateşesinin hariciye nezaretine gönderdiği mektuptan ki bu mektupta tercümanı hakikat gazetesinde edilmiştir öğrendik ki kalpazan Mustafa Viyana'dan Kalas'a gelerek orada birkaç gün için vapur beklediği sırada vefat etmiştir. Kalasta birkaç yerli ulah ile bağlara gitmiş çok yüksek bir ceviz ağacından ceviz toplarken muvazenesini kaybederek düşmüş. Düşerken bir çatal dala takılmış ve başı çatalın en dar yerine sıkışıp kalmış. O anda boğularak ölmüş. Bir nevi idam yani. Aradan beş on sene geçti. Şu cami kapısında iki gözü akmış bir dilenci kadın. Evet, elli yaşından sonra çiçek çıkarıp iki gözü birden kör olmuş bir kadın. Vaktiyle konak halayık sahibi bir hanımdı bu. Malı mülkü kapanın elinde kaldı. Adını mı sordunuz? <gülüyor> Adı hediyedir. Çok günah girmiş, çok kötülükler etmişti. Tanrı onu da böyle cezalandırdı. Komiser Osman Sabdi ve Tahari memuru Necmi Beyler eski vazifelerinde çalışıyorlar. ettiler, nişanlar aldılar. Evet. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Fakat Cenab-ı. Tunzi sebepsis dishumas, ve sebepsis countervas. <gülüyor>
1: Şirayetlerdeki Sırlar adlı sürekli oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.